0: چیزی که میشنوی قسمت بیست و دوم پادکست هیرولیکه که در شهری بر ماه 1400 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمانه و کتاب های مصوره. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها و برداشت های خودم تعریف میکنم. امیدوارم که حال تو خوب باشه و این روزا رو به سلامتی بگذرونین. مراقب خودتون باشین. انشالله این مرض کوفتی هم تموم میشه و بالاخره یه چیزایی به حالت عادی برمیگرده. ولی تا قبل از اون به دومین اپیزود ویژه هیرولیک خوش اومدین. بله، دومین اپیزود ویژه. اولیش چی بود؟ قسمت سوم هیرولیک که من و بردیان نشستیم و در مورد دنیای سینمای مارول و اینفینیتی ساگا حرف زدیم. یعنی از اول فاز یک مارول تا آخر فاز سه که با فیلم آیرون من سال 2008 شروع شده بود و با سپایدر من سال 2019 تموم شد. گرچه سپایدر من آخرین فیلم اینفینیتی ساگا بود، ولی اند گیم بود که در واقع پایانی شکوهمن برای 23 تا فیلمی بود که دنیا سینمای مارویل یا همون MCU تو 11 سال اکران کرد و دنیا عبر قهرمانه و محبوبیتشون و خیلی چیزای دیگر تغییر داد. چه برای کاراکترها و انتشارات مارویل و چه تو سینما. دیگه خیلی کم میشه کسی رو پیدا کرد که ندونه اونجرز هن. ندونه که مارول داره چیکار میکنه بالاخره یکی از ها رو میشناسه شت نبینه ولی حتما شنیده یه جایی یکسی بالاخره دیده یه توضیح بدم واسه اون کسایی که اصلا نمیدونم من دارم راجع به چی حرف میزنم توی این اینفینیتی ساگا که واسه مارول بود واسه دنیای سینمای مارول بود 20 چند تا فیلم وجود داشت که هم داستان خودشونو داشتن و هم به هم ربط داشتن یه عبر ویلن یا یه عبر شرور هم وجود داشت به نام تانوس که با یه سری سنگ که اسمشون سنگ های اینفینیتی یا سنگ های بود نصف مردم دنیا رو نابود کرد. بعد هم اونجرز همون نصف مردم نابود شدن و برگردوندن و تانوس رو نابود کردن. اونجرز که گروه عبر قهرمان های دنیا مارویل. حال اسم این مجموعه فیلم اینفینیتی ساگا بود که تو سه تا فاز شد و 2019 تموم شد بعدش مارول اعلام کرد که میخواد فاز چهارم رو شروع کنه. یه پروژه شلوختر، عظیمتر، حیجان و جاه تر. البته این بار تلویزون هم وارده کرد و با این کارش کلی مخاطب جدید به دنیای پر جمعیت اضافه کرد. فاز جدید با سریال واندا ویژن شروع شد که از شبکه دیزنی پلاس هم پخش شد. و تا الان 4 سریال و 2 تا فیلم پخش شده و چند روز قبل از نوشتن این اپیزودم اولین تریلر قسمت جدید اسپایدرمن منتشر شد تو این اپیزود ویژه هیرولیک من به همراهی مهمون ویژه تر قرار هر اتفاقی که تا حالا تو چهارم افتاده رو تحلیل کنیم رابطه به کمیک ها پیدا کنیم و ببینیم که آیا میشه پیش بینی کرد که تو آینده قرار چه بلای سرمون بیارن یا نه مهمان عزیز من اسمش پوریان نازمیه
1: من پولیانو زمانی هستم، کار اصلیم روزنامه نگاری علم، هم گزارشگری و هم تحقیق در موردونه، اما در کنارش مجموعه‌ای از های دیگه ای دارم و عمده وقت آزادم و به عنوان یه آدم علاقه من به ادبیات و سینمای علمی تخیلی و فانتزی و کمیک بوک ها و از این جهت امیدوارم که شایسته حضور در این برنامه باشم.
0: منم که فائق تبریزی هستم و به کمک بردیا برجسته نژاد این پادکست رو تهیه می‌کنم. این شما و این 22 قسمت از پادکست هیرولیک تو اپیزود قبلی براتون از نشر پرتقال و جناب نارنجی گفتم نشر پرتقال دنیای ای از کتابهای فانتزی و علمی تخیلیه که از نوجوون و جوون میتونن بخونن و تو داستاناش غرق بشن یکی از اون داستانا ماجرای پسر جوونی به نام کالم هانته پسری که تو دنیای نیروهای اهریمنی و غیر اهریمنی و تو مدرسه جادوگری مجبور انصر درونی وجودش یعنی نیروی هرج و مرج رو کنترل کنه برای همین های سنگینی میده داستان جنگ کالم با نیروی تاریک درونش رو میتونین تو کتاب 5 جلدی بخونین نویسنده های کتاب هولی بلک و کاساندرا کلر هستن و مترجم هم آرزو مقدس کتاب پر از جادو سحر و عشق رو بخونید چرا؟ چون نشر پرتقال بهترین کتابهای جهان و برای بچه های ایران منتشر می‌کنه. منم لینکشو می تو توضیحات اپیزود که با یکی لیک وارد دنیاش بشیند سال 2019 و تو مراسم کامیکان سندیگو کهوین فیگی رئیس MCU برای اولین بار فاز چهارا و معرفی کرد و از فیلم و سریال حرف زد که قرار بود سال 2020 و 2021 اکران و پخش بشن. تو پرانتز بگم که کامیکان یه مراسمیه که هر سال تابستون و به مدت چهار روز تو سندیگو برگزار میشه. کامیکانای کانای دیگه هم هست ولی بزرگترینش همین فستیوال سدیگوه که سالها قبل فقط معطوف به معرفی کتاب های مصور جدید و کللا دنیای کمیک بود ولی الان دیگه یکی از بزرگترین فستیو که تو فییلما و سریال ها و بازیا برای اولین بار یا حالا چندمین بار خودش معرفی میکنن مثلا هر فیلم یا سریالی پنل خودش داره، تریلر خیلی از فیلم ها برای اولین بار اونجا پخش میشه، بازیگرا میان، کلی اتفاق باحال توش میفته، بیشتر های تلویزیون و سینما و بازی برای سال جدید معرفی میشن، توی یوتیوب به راحتی میتونیم رو پیدا کنیم. چند تا صحنه جذاب مونده توش اتفاق افتاده، مثل رقص رابدان جونیور با همون استایل تونی استار یا معرفی مارک رافالو برای نقش هالک یا مثلا حضور تام با لباس لوکی که برای معرفی فیلم دوم اومده بود. بعدم اومده از تماشاگرها خواست که جلوش زانو بزنن خیلی صحنه باحالی بود من هر سال با حسرت به ویدیو این فستیوال نگاه میکنم واقعا حالا بگذاریم چه پرانتز طولانی شد میگفتم تو کامیکون سال 2019 کوین فیگی اعلام کرد که فاز چهارم قرار شروع بشه و دیگه اینفینتی ساگا و اون سنگ های اینفینتی رو باید فراموش کنیم راستی اگه اینفینتی ساگا رو ندیدین یا کلا هیچی ندیدین این اپیزودو گوش ندین اسپویلر واقعا زیاده که البته من بعید می نایده باشین چرا باید اصلا نایده باشین خب دوباره بگذاریم تو اون روز جذاب سندیگو کوین فیگی خیلی واضح گفت که اینفینیتی ساگا پایانی برای همه پایان‌ها بود و قرار کلی عبر قهرمان جدید و خیلی بیرفت به قبلی ها معرفی بشن به قول خودش این که تو با کارکترهای جدید آشنا بشی و ببینی که اونا با کارکترهای جدید آشنا میشن واقعا جذابه. دیگه موضوع فقط پایان دنیای یا بشکن نیمه ویرانگر نیست که اونجرز و اونجرز ادامه پیدا کنه. این بار ما با یه مجموعه از شخصیت های فوق متفاوت طرفیم که قراره همشونو با هم بدازیم توی اتاق و ببینیم که چه اتفاقی میافته. حالا راستش رو بخواهی این چیزی که گفتم من خیلی فرقشو با ایده ای اونجرز نفهمیدم. اونام همین بودن دیگه ولی به هر حال حرف حیجان انگیز و حماسی زده از این حرفا که محیطنه سیخ میشه با شنیدنش ولی هیچ معنی خاص و متفاوتی نداره. البته نباید از این موضوع بگذریم که بزرگترین تفاوت فاز چهارم نبودن فیلمی به نام اونجرزه. حتی با اینکه زنده بودن تور و هاکای و دکتر استرینج خیلی دیگه واضح و مبرهنه علی خب گوی قرار نیست تو چهار 4 منتظره به هم پیوستنشون باشیم یا حداقل زیر سایه اسم اوونجرز دور هم جمع بشن منتظره بعد منتظر چیزی باشیم که البته به نظر من جذابم هست این یعنی با یه الگوی تکراری مواجه نیستیم و خودش هیجانا خب صد چندام میکنه دیگه فاز 4 با 10 تا پروژه معرفی شد که نصفش مربوط به شبکه دیزنی پلاس و جعبه جادویی تو خونه هاست. یعنی تلویزیون که بین اینا یه سریال انیمیشنی هم هست به نام واتیف که الان در حال پخشه. تغییرات مثبتی هم تو پشت صحنه فاز چهارم در جریانه. مارول تصمیم گرفته که از جنسیت‌ها و رنگ‌ها های مختلف تو فاز چهارم استفاده کنه. بلک پنتر تو فاز قبلی موفقیت فوق‌العاده و تأثیر گذار برای مارول بود و اونا تصمیم گرفتن که بیشتر از این کارا بکنن. مثل فیلم اترنالز که کلی بازیگر غیر سفیدپوست و برای اولین بارم یه بازیگر ناشنوا قرار نقش ابرقهرمان یا بهتر بگم یه الهه ناشنوا رو بازی کنه. همینطور قرار جیم فاستر با بازی ناتالی پورتمن که تا حالا به عنوان یه دشمن میشناختیمش که مشروقه تورن بود، تبدیل به طور مؤنث بشه و همزمان از بایسکشوال بودن والکیاری هم حرف زده بشه. اینا خیلی اتفاقای خوب و بزرگی هم. همه این خبرای خوب، همه این اتفاقای بزرگ بود که کامیکان سال 2019 ترکوند. همه طرفدارام سرخوش رفتن خونه که بشینن و ببینن و تعریف کنن ولی دنیا حتی برای اول قهرمان ها و طرفداراشون هم تبدیل به یک کابوس شد ویروس کووید 19 یا همون کروناای خودمون به کل دنیا مسلط شد و صنعت سینما هم مثل خیلی از صنایه و کسب و کارهای و بزرگ سقوط کرد. من نمیدونم از نظر اقتصادی برای مارول چه اتفاقی افتاد ولی همین که هی مجبور شد اکران فیلماشو رو عقب بندازه برای صنعتی که داشت یکی از موفق ترین های سینمایی رو تولید میکرد چیز کمی نبود. ترتیب اکران و پخش فیلم‌ها برای مارول مهم بوده و هست. چون تو ستافاز قبلی ما شاهد بودیم که هر تک صحنه توی فیلم میتونست به یه نشونه برای فیلم بعدی تبدیل بشه مثل حضور اسپایدرمن و بلک پنتر تو فیلم سیویل بار یا جنگ داخلی که بعدن هر کدومشون بلاکباستر خودشونو به اکرام بردن و البته تمام صحنهای بعد از تیتراژ تمام ها که هر کدوم مربوط به آینده یا یه فیلم دیگه میشدن اگه اوزا عادی بود فکر کنم تا الان ما اسپایدرمن و بلک ویدو و دکتر استرنج و خیلی های دیگر دیده بودیم چون کلاً قرار بود که فاز چهارم دو سال طول بکشه ولی خب نشد که بشه ما همگی این فازو با سریال واندا ویژن شروع کردیم که 15م ژانویه سال 2021 از شبکه دیزنی پلاس پخش شد من اینجا میخوام برم سراغ پوریای عزیز و ازش بخوام که براون بگه که اگه دنیا عادی بود الان وضعیت اکرانا چطوری بود از تغییراتش براون بگه و بگه که فکر میکنه این چه تاثیر روی پلات و داستان فاز چهارم گذاشته
1: برنامه ساخت و پخش فاز چهار خوبتر خب طبیعی مثل بقیه بخش های زندگی تحت تاثیر کووید قرار گرفتش و مزرعه مثلا زمانی که برگردیم به اولین باری که فاز چهار اعلام شد تو کامیکانسندیگو فقی اونجا برنامه که اعلام کرد قرار بریم بودش که با این ترتیب در واقع فیلم ها بخش سینمایی در واقع پخش بشه بلکه ویدیو قرار بود که شروع کننده فاز چهار باشه کلبات هفتم شد روند و حفظ کرد بعد توی تلویزیون بعد از اون قرار بودش که سریال فالکن و اینترسول جری پخش بشه به عنوان اولین سریال تلویزیونی بعدش فیلم اترنال ها یا جافدان ها پخش بشه بعدش شانگ چی. بعد از اون برسیم به سریال وانداویژن ویژن بعدش بریم سراغ دکتر سرنج و جهانگان مجنون من میدونم که این ترجمه نیست مولتیورس اف مدنس نتونستم مقاومت کنم مجبور شدم که این یه, تا... یه رو بگم بعد از اون قرارو سریال لوکی بیادش بعد مجموعه سریال وات ایف هاک آی و در نهایت با فیلم تور عشق تندر در واقع این بخش تموم بشه اما فرایندی که توی جریان البته تو اون کمیکون دو تا فیلم دیگه هم اشاره شد یکی این بود که طرح فانتاستیک فور بالاخره داره اجرا میشه با مدیریت جدید و همینطور طور پیشنهاد مارشال علی که همون سال در واقع اسکار رو گرفته بود با سازی بلید اتفاقا خواهد افتاد که حالا این یه چیز عجیبی بود که خارج از برنامه در واقع به علاقه مارشال علی در واقع تایید شد و وارد شد و اونجا معرفی شدش اما غیر از کووید این وسط اتفاقای دیگه که باعث شد این ساختار یه ذره عوض شده یکیش این بود که مارول و درد که قسمت دوم اسپایدرمن تام هالند که در واقع دور از خانه بود فار هوم قراری که آخرین حضور در واقع اسپایدرمن در جهان مشترک سونی مارول باشه به دلایل مختلف که حالا روایتی که هالند میگه دوباره از همون حرف زدن‌های زیادش احتمالاً نشأت می‌گیره تعریف میکنه که یه شب تو بار یه ذره مست بوده بعد زنگ می‌زنه به مدیر دیزنی که تشکر کنه ازش بابت اینکه این فرصت رو بهش داده بعد اونجا یه ذره نندمن قریبان بازی در میاره و زنجموره میکنه خب حالا روایتی که حالا حداقل تبلیغاتش اینه که اونا تحت تاثیر قرار می‌گیرن دوباره میشینن حرف میزنن و یه اپیزود دیگه میان البته احتمال اصلیه که پشت پرده خیلی جدی‌تر از این بوده که به خاطر ناله های این باشه حالا تو پرانتز اگر این باشه اون گن گنزدنش توی تریلر اسپایدرمن جدیدم معنی داره که اینقدر حرف میزنه که همه برنامه های دنیا رو به هم میریزه ولی به هر حال من, من این فیلم سوم اسپایدرمن اومدهش که حالا باید اینو قرار میدادن توی این تایملاینی که وجود داره اه همینطور طور خب طبیعتا وقتی که اسپایدرمن اضافه میشه و اینکه ما میدونیم که حالا بعد از مرگ بعد از اتفاقاتی که تو قسمت قبل افتاده هویتش آشکار شده از طرف دیگه این باید بیا تو تایملاین بزرگتر قرار بگیره خب طبیعتا تمام خطوط داستان احتمالاً باید بازنگری میشدش بخصوص که معلوم شد شخصیت اصلی که در اسپایدرمن میادش حالا به نوعی یا شخصیت جنبی اصلی غیر از خودش دکتر Strange هستش خیلی این جالبه حالا شاید یه زمانی بشه واجبه صحبت کرد که مدیریت یه همچین جهان به هم پیوسته ای وقتی که کوچکترین تغییری میشه مثل دومینو همه چی میفته و باید همه چی رو تغییر کنی یعنی ساختار آجوبناکه که تیم کوین فاگی در واقع دارن هدایت میکن یعنی شما تصور کن که اینا نشستن یه ایده اولی ای رو برای فاز چهارمشون و احتمالا پیش درآمد فاز پنجم و ششم ریختن و حالا با یه اضافه شدن یه فیلم مثل بلید مثل اسپایدر حالا باید کل اینا رو عوض کنن و در واقع خیلی مصیبت کم بود دنیای تلویزیونی هم اضافه شده و حالا باید اونجا رو هم در واقع بتونن راهیت میکنن. من تو قح همیشه میگم اینا که آدم میبینه افسوس میخوره که کاش برای استار وارز این کارو میکردن از اول و به جای که الان در واقع شروع کردن به عنوان یه مدیر پروژه و مدیر داستان یا حالا نمیدونم قصه گوی ارشد بذارن از اول این کارو میکردن یه اتفاق دیگه این وسط افتاد عشق و غیر از کووید و اسپایدرمن این بودش که اون دعوای ابلهانه ای که دیزنی شروع کرده بود با جیمز گان به سرانجام رسید دوستایی که نمیدونن این بعد از یه سری اتفاقایی که افتاد و یه شویی رو توی فکرام ای بی کنسل کردن به خاطر موزگیری های در واقع خیلی محافظ کارانه شخصیت اصلیش فشار زیادی از توی جنای راست اومد به کمپانی هایی که حالا به قول خودشون کمپانی های لیبرال هستن مثل دیزنی و بقیه که شما تهتیز میکنین در واقع تبعیض قائل میشین مثال جیمزگان رو ببینین یه ده سال پیش یه سری توییت کرده که الان توییت های نارمعقولی. دیز توی چیزی که به نظر میرسد خیلی رفتار تند روانه و حیجانزدهی بود جیمز گان رو اخراج کرد. حالا جالب اینه که این تویت در دوری نبود که جیمز گان با مارفل کار میکرد، ولی خیلی قبل از اون بود. قبل از اینکه اصلا جیمز گام وارد پروژه مارفل شه، هم اونا رو پاک کرده بود، هم مزارع تخیک کرده بود، هم گفته بود که اینها تویتای در قالب دارک کمدی یا دارک بوده. به هر حال، به نظر می‌رسد در اون اخراجش کردند و مذاکرات اول برای برگرداندن این تو اصطلاحا میگن که بک کردش خیلی عمل ضربه واکنش منفی داشت هم از سوی بازیگرا هم از سوی مخاطبا که خب خیلی جیمز گانو و کارش رو دوست داشتن این وسط دی‌سی جیمز گانو گرفت سویساد اسکوادو بهش داد که واقعا فیلم هیجان انگیز عذاب در اومد تو این واسطه اصلاح شد در واقعا دوباره استفاده کردم کردن جم... قسمت سوم گاردین هم بخش سومش برگزار زمین که جیمز گان ما که توی مارول قبل از این داستان مسئولیت معماری بخش فضایی یا موجودات فضایی یا انتداد داستان مارول در فضا رو برآورده داشت مثلا همین اینا همه در واقع باعث شد کووید که دیگه قوز بالا قوز بود دیگه یعنی تمام فیلمبرداری ها و اینها رو تا تغییر داد که 2020 شد اولین سالی که ما هیچ چیزی از مارول نداشتیم تو سینما از زمانی که دنیای سینمایی شروع شده بود الان وضعیتی که داریمو شروع شده به این ترتیبه بلک که یه جورایی شروع فاز 4 هست ولی نیست به خاطری که در واقع داستان پریکوئل قدیمی بعد از جنگ داخلی اتفاق میفته این تو جولای اکران شد و رسما داستان رو شروع کردش از دیروز که ما داریم این رو زفت میکنیم در واقع فکر کنم که توی امریکای شمالی شانگچی و در حلقه شروع شده پخشش که این از اون فیلم های احتمالا جذابه من هنوز ندیدم اگر چیز یکی در روز آینده میبینمش ولی از اون چیزی که ازش شنیدیم یه تغییر مسیر جدیه و نشون میده که مسیر فاز چهار چطور خواهد بودش بعد از این اترنالز قراره بیاد که ما میدونیم قبلا قرار بود که اولین فیلم باشه بعد از بلک ویدو الان جابجا شده بعد از شانگ چی میادش حتما این تغییرا باعث میشه که یه ذره داستان و ادیت حتما عوض بشه این هم فیلم خیلی ما مفصل راجبش فکرم صحبت بکنیم به خاطری که هم کارگردان اسکاری بی‌نظیری داره که با اون سبک ویژوال عجیب که توی در واقع سرزمین کلیها اون درخشان در واقع تصویر برداری کرد حالا اونو وارد این دنیا میکنه و خود داستانم داستانه هیجانگیه پشتش اسپایدرمن میادش که راهی به خانه نیست یا نوی هوم که دسام میاد و بلافاصله بعدش دکتر استرنج و من یه بار دیگه بگم جهانگان مجنون یا همون مولتیورس اف مادنس اتفاق میفته که اینم از یه نظر جالبه که کارگردانش کارگردانش هستش که کارگردان اون سگانه اول در واقع به سپایدرمن ها بود و حالا این افتادن این دوتا کنار هم میتونه خیلی جاذب باشه بعد از اون میه 22 عشق و تندر دیگه تور میادش قسمت بعدی که اونم تا ای ساخته و بعدش فیلم خیلی مهم و خیلی پر ا میگن؟ مورد استقبال بلک پنتر قسمت دومش قراره بیاد و کاندو فور اور یه زم... چند سال دو سال پیش بود دو سال پیش بود اسپایکلی کارگردان معروف هالیوود اومده بود مونترال یه جلسه ای داشته اونجا وقتی ازش صحبت می‌کرد گفتم مهم‌ترین اتفاق تاریخ سینمای سیاه‌پوست چی بود مثلا گفت آدم اسپایکلی که مثلا سینمای هنری میگفت بلک پنتر گفت بلک پنتر تاریخ ما رو عوض کرد هم قشر عمدهی سیاه‌پوستان آمریکایی تبار رو در واقع آشتی داد با سینما و هم از طرف دیگه نشون دادش که فیلم چیز میتونه بفروشه موفق باشه و شخصیت شخصیت‌ها حالا در نظر بگیرید که اون در واقع تراجدی فوت هنرپیشه اصلی در واقع بلک پنتر هم اضافه میشه و اینکه اینها گفتن که ما اینو جایگزین نمیکنیم هنرمند رو اینکه چطور میخوان داستان رو پیش ببرن خیلی همه منتظرش هستن بعد از اون نوامبر 22 مارول ها میاد که داستان قسمت دوم کاپیتان مارول ولی احتمالا میس مارول هم بهش اضافه میشه واسه همین به نام مارول ها میاد و بعدش پای در واقع دو فوریه 23 2023 قسمت سوم ant و wasp wasp میاد دیگه نام کانتومنیا دیوانگی یا وسنا چه میدونم دیوانگی در دنیای کوانتوم رلم کوانتوم یا همچین چیزی که این هم برای ما مهمه به خاطر که یکی از احتمالا شخصیت منفی هستی شخصیتی که ما الان باش آشنا شدیم تو لوکی و اونجا برمیگرده و بعد بیگ بد بزرگ و در نهایت گاردین گالف گالکسیج قسمت سومش 2023 ماه می اگر چیزی تغییر نکنه قراره که بیاد از این فاز دو تای دیگه یا یکی و نصف دیگه میمونه یکی فانتاستیک فوره که هنوز زمانش اعلام نشده ولی تکنیکلی توی این فاز قرار میگیره و همینطور بلیت که نمیدونیم آیا اصلا توی این فاز توی این فاز نیست قراره که اصن یه پاکت یونیورس واسه خودش باشه یا مرتبط میشه بنابراین این دوتا هنوز زمانش اعلام نشده ولی تا جایی که میدونیم قراره که به این ترتیب در واقع دنیای سینمایی مون پیش بره تو تلویزیون هم که میدونیم که تغییر پیش اومد اول واندو ویژن اومد بعد فالکون اومد که در واقع زمینه رو برای کاپیتان آمریکا بعدی مهیا کرد لوکی الان واطیف داره پخش میشه و اگر اتفاق عجیب غریبی نیفته به ترتیب سریال هایی که بعد از این اتفاق میفته حاکای نوامبر میادش میس مارویل 2021 میاد که این هم میتونه داستانی جالبی باشه چون اولی سپرهیرو مسلمون در واقع به نوعی هستش که اتفاق میفته نوجوان مسلمون بعدش مون نایت میاد که با بازی در واقع اسمشی آدم رفته اولش کنه بعدش مون نایت میادش و بعد از اون سریال شیهال که ما میدونیم که غیر از خود شخصیت شیهال که تاتیانا ماسلانی بازی میکنه اگر نمیشناسین تاتیانا رو به خاطر اون سریال در واقع سایفای خیلی معروفش که خودش نقشه 7-8 نفر رو بازی میکرد و در واقع کلون های هم دیگر رو بازی میکردن به نام اورفان بلک در واقع خیلی درخشان شدش و اونجا ما میدونیم که مارک هم در نقش خود چیز میادش هالک میادش اگر خوب پیش بره و اگر همه چیز خوب بشه اینجا جاییه که خیلی مطمورده میتونه حضور داشته شد چون تو کومیکا خیلی اینا با هم کار داشتن و بعدش سیکریت ویژن در 2022 دسامبر یه ویژه نامه احتمالاً ابلهانه یا اسپیشیال ایونت تحتیلات برای گاردین آف گالکسی میادش بعد از اون قراره که آیرون هارت، آرمور وارز و وکاندای متحد و وکاندا یونایتد یونیتید متشفیشه اونها هنوز تاریخ نداره
0: فکر کردم که یعنی در واقع امیدوار بودم که اکران اسپایدرمن زمانی باشه که دیگه کرونا تموم شده و اگه جورایی این اکران میتونه آشتی دوباره مردم و زنده کردن سینما باشه ولی الان به نظر نمیاد تا آزر ماه که قرار اکران اسپایدرمنه حتی تو آمریکا هم رفتن به سینما خیلی بی خطر باشه و احتمالش زیاده که این فیلم هم هم زمان تو شبک های اینترنتی استریم بشه به نظر تلویزیون میتونه تونه رو از نظر اقتصادی تأمین کنه میتونه جبران کنه این زررها رو با توجه به هزینه های هنگفتی که به نظر میاد هر پروژه ای داره
1: ببین واقعیتش اینه که مسئله کووید و در واقع تعطیلی سینماها به شدت اثر گذاشت و تقریبا بخشی از صنعت سینما رو تا مرز ورشکستگی پیش برد حالا ما داریم راجع به دیزی و مارول صحبت می اون ور بر وارنر برادر وارنر برادر رو لیسی ولی واقعیتش اینه که کمپانی‌های کوچیک‌تر و فیلم‌های یه مقدار مستقل‌تر جداً با بحران در آستانه ورشکستگی مواجه شدن شو حسابو تمام سینماها تعطیل حتی الان که بازگشایی شده حالا من کانادا رو میدونم مثلا شما زمانی که میخوایم بریم برای یه فیلمی مثلا میگم مثلا سویساد اسکواد مثلا شما وقتی که به طور عادی می سالن سالونا پر بود در هفته اول الان به طور پراکنده مثلا بین هر دو نفر مثلا 5 تا صندلی خالی میذارن نمیدونم ور خالی باشه خب طبیعیه که نمی تونه بکشه در مورد دیزنی و با توجه به اون سرمایه وحشتناکی که وارد سیستم کرده ما وسودای عظیمی که از قبل آوردن خب یه ذره وضعیتشون بهتر هستش ولی رو اینا اثر گذاشته مثلا شما خیر بریم ببینین نه حال ازداش یکی دو تاشون من که چطور در واقع این بازی رو انجام داده کاری که خیلی از کمپانی‌ها در واقع شروع کرده بودن و تو این دوره به اوج رسوندن رفتن به سمت الگوی در واقع پخش دیجیتال و پخش آنلاین و شبکه‌های آنلاین خودشون بود اینا با الهام از موفقیتاتی که نتفلیکس داشته دون شبکه‌های خودشون رو ساختن معروف‌ترینش الان دیزنی هستش اونور برای دنیای وارنر برادر و در واقع دی‌سی اچ‌بی او مکس هستش و اینا اومدن یه ای سیستم هیبریدی پخش گذاشتن کاری که مارول کردش این بودش که گفتش که خیلی خوب من همزمان پخش می‌کنم به خاطر که اگه فقط تو سینما بزنم خب کسی نمی‌بینه و بعد می‌افته تو بقیه داستانا من همزمان که تو سینما پخش می‌کنم توی سرویس مثلا دیزنی پلاس هم من می‌ذارم مونتا با تفاوت شما اگه تو دیزنی پلاس می‌خواید ببینین باید برای مثلا تو 3 ماه اول 4 اول که رو پرده هست توی دیزنی لاستتون ببینین غیر از اشتراک ماهانه ای که دارین میدین مثلا 10 دلار 9 دلار 12 دلار آها به جای مختلف اشتراک ماهانه دیزدی پلاس تونه بابت دیدن این فیلم 15 دلار بدین یعنی مثل که یه بلیت سینما میگیرین دقیقاً تو خونه ببین. نسخه اچ بی او مکس کارو نکرد واسه همین هم خیلی اون ور سر سر گفتش که نه من اصلا هر کی اچ بی مکسو داشته باشه من همزمان که فیلممو میذارم توی در واقع باکس آفیس اصلی رایگان در واقع برای مشترکای خودم میذارم این هدفش این بود که اچ مکس او ماکس مشتری بیشتر ایجاد کرد. که خیلی هم دعوا شد برای مثال تصور کن که توی فهرست چیزایی که داره میاد توی وارنر برادر و اچ بی الان دون قرار داره سویساد اسکواد بود ارزم خدمتت که ماتریس قسمت بعدی ماتریس قرار داره و خب اینا فیلماییه که امیدوار بودن که مثلا تغییرکننده ها بترکونه دیگه یعنی قشنگ درآمدشون رو تضمین کنه ولی حالا وقتی که بیاد خب خیلی از افراد نمیرن حالا غیر از این کسایی که حالا از ترس کووید نمیرن یا سینما ها بست یا هر چیز دیگه تا از تصور کن که ما کلی افراد دستن تو دوره های قبلی حتی از ایران یا کشوری که اکران نداشت بلیت می می‌رفتن یک کشور دیگه که این فیلمو ببینن خب الان همزمان باهاش نسخه دیجیتال کیفیت عالیش هم هستش واسه همین دیگه صبر و اینا ای نداره بنابراین ببین اثر گذاشتهش به شدت اما عددی که از دیزنی داریم نشون میده که با توجه به شرایط کووید نه در صد با شرایط قبلش اوضاعش خیلی هم بد نبوده برای بلک ویدو اولین مس فیلم در واقع این مجموعه بود که اومدهش حدود 500 میلیون دلار فروخت این مجموعه در واقع دیجیتال و سینماش بودش و وقت عدداشو در واقع خورد می‌کنی مثلا فرض کن به در مورد بلک ویدو تو آخر هفته اول اکرانش اولین آخر هفته اکرانش 80 میلیون دلار تو آمریکای شمالی فروخت حدود 70 میلیون دلار توی بینرملن در واقع خارج از آمریکای شمالی و 67 میلیون دلاران در دیزنی پلاس فروخت و انا عدد قابل مقایسه است با سیستم سینما با این توجه که خب تعداد سینما خیلی کاهش پیدا کرده و اصلا چیزی نیست و این قدم قضیه و چیز بود که مثلا فقط الان اسکارل جوانسون صحبتش است که شکایت کرده از توزیع دیزنی صحبتش که در واقع امواسان برای کرولا که در واقع اون هم به همین ترتیب پخش شد شکایت بکنه در مقایسه با بقیه و در مقایسه با بازار سینمایی خب موفق بوده دیجیتال ولی اصلا قابل مقایسه باشه. نیستش حالا دو تا فیلم هست که امیدوارن که در واقع این روندو بشکنه. اولیش همین شانگ چی و ناتوس باکس آفیس آمریکا به خصوص امیدوارم با توجه به که وضعیت پندمی تو چین خوب شده و این فیلم اساسا فیلم مبتنی بر هنرهای رزمی هست و با ساختار در واقع شرقی و آسیایی سازگاری داره در اونجا بتونه بتره کنه البته این یه قماره دیگه. بعضی وقتا اونا می‌بینم یا اصلا خوشمون نمیاد این مدل خیلی خوبی نیستش و بعدیش اسپایدرمنه که با آنچنان هایی که اطرافش هستش خیلی سخت آدم ها رو بشه کنترل کرد که نرم ببینن و این دوتا امیدوارن که در واقع برگردونه چرخ در واقع مارویل رو, رو روی اون ساختاری که وجود دارد.
0: بریم در مورد فیلم‌ها و سریال‌های حرف بزنیم که تا حالا پخش شدن. تو سریال واندا ویژن بر همگان روشن شد که واندا داره اوج قدرتش به عنوان اسکارلت ویچ رو تازه درک میکنه و خب طرفدارای کمی خوب میدونن که این یعنی چی. بعد از اونم فالکون و وینتر سولجر یا همون زرباز زمستان رو دیدیم که بیننده ها رو برای یه کابتن آمریکای رنگین پوست آماده کرد. ولی من فکر کنم تا حالا محصولی که داشتن لوکی بوده. نه تأثیر گذار به معنای فیلمنامه خوب یا اثر مندگار که اونم بود البته به نظر من منظورم تأثیریه که روی آینده فاز چهارم داشته انگار سریالیه واندایژن و فالکون یه جورای ادامه ازاداری و سوگواری ما برای از دست رفتگان فازهای قبلی بود و سریال لوکی بود که یه جورای بهمون فهموند که دیگه باید خودمون جمع جور کنیم و وارد مرحله جدید زندگیمون بشیم مثلا اون صحنه سریال لوکی که سنگای اینفینیتی همینجوری ریخته شده بودن تو کشور نگهبانان زمان از نظر من بهترین راه فهموندن به من بیننده بود که اینا فیز اینافت تانوس و او اونجرز و آیرومن و بیخیال شو اون سنگا تموم شدن که ما برات مولتیورس آوردیم دنیاهای موازی رو آوردیم که خب بعد از سریال لوکی هم تو انیمیشن هم واتیف دیگه به راحتی داریم این دنیاهای موازی رو می‌بینیم خیلی برامون دیگه چیز عادی شد چیزی که درکش تا قبل از لوکی برای من سخت بود یعنی اصلا نمیتونم بفهمم که مارول قراره چه جوری ما رو با این کانسپت آشنا کنه با کانسپت دنیاهای موازی حالا بگزنیم. به نظر تو توی کدوم که از این سریالا یا فیلمایی که پخش شدن میشه آینده فاز چهارم رو پیش بینی کرد؟ به نظرت ممکنترین احتمال برای عبر ویلن جدید چیه؟ یه چیزی در مقایسه با تانوس. اصلا ویلنی در حد تانوس ما داریم؟ این قضیه مفیستو چیه هم ازش حرف میزنن؟ و البته قبلش بگم به که مفیستو شیطان یا لوسیفر دنیای مارویله. که با توجه به سریال وانداویژن و تاریخچه کمیکش خیلیا به این تئوری رسیدن که مفیستو میتونه ویلن بعدی مارول باشه تریلر اسپایدرمنم این تئوری رو تقویت کرد
1: ببین به نظر من البته اینا نظر شخصیه و واقعا ممکنه که افراد مختلف که به خصوص تخصص بیشتری دارن نظرشون فرق کنه به نظر من دو تا داستانی که توی سریال لوکی و واندای ویژن دیدیم به طور خیلی یه درصد پایینتریش در واقع حالا توی فالکون و وینتر سولجر داستانهای فوق‌العاده انسانی بودن داستانی فوق‌العاده در واقع درگیر کننده با روحیات هم انسانی هم اجتماعی بودن برای مثال در ویژن ما مفصل راجع به شده که چطور فرایند سوگواری، فرایند آزادداری، فرایند این قصه از دست دادن میتونه باعث میشه که ما یه دنیایی رو در ذهنمون بسازیم که ذهنش اسیر بشه درش و اون مرز بین واقعیت و مجاز رو واقعیت و خیال رو بشکنیم. این خیلی نماد در واقع جذابی بود. این که چقدر افراد در این دوره آسیب پذیرن و چقدر ممکن مورد سو استفاده قرار بگیرم. ما می‌بینیم که از واندا در واقع داره از طریق مختلف در اوج ازاداریش در اوج در واقع سوگواریش که آسیب پذیره سوء استفاده میشه دولت از یه طرف میخواد سوء استفاده کنه و در واقع شخصیت‌های دیگه به طریق دیگه و این ممکنه باعث بشه که در واقع این به مسیر مختلفی کشیده بشه بره به سمت دیگه‌ای و العاده از این نظر به نظر من جذاب بودش به نوعی شاید مثلا ویلن اصلی توی واندا بی افراد نبودن سوگواری بود یا گذر از چارچوب سوگواری ویلن اصلی بودش توی لوکی اما به نظرم از این حتی تر بود در واقع بحث داستانگویش خب از یه طرف ما بازی های درخشان رو داشتیم به خصوص بازی تام دلسون رو لوکی مارول خدای فریب خود از حالا به نویف خدای در واقع میزشفه خدای در واقع در واقع بازی با شرایط مختلف و فریب دادن نمیشه بهش اعتماد کردین. اما این روایتی که حداقل ما تو مارول از لوکی میبینیم که خب طبیعتاً متفاوت با روایت اسطوره‌ای اسکاندیناویش لوکی داستان یه شخصیت سرگشته رو از اول حضورش تا الان داره یاد می‌کنه بیان می‌کنه ببینید فرزند هیولاست یعنی فرزند بدترین نوع هیولاهایی که میشناسین که به فرزند خوندگی گرفته شده از سوی خدایان پیروز قهرمانان اما نکته مهم اینه که تو ذهن لوکی و بعد از اینکه میفهمه در واقع هیریتایششو و در واقع میراثشو، هیولاها فقط به این دلیل هیولاان که شکست خوردن، یعنی این که اگر تو اون جنگ بزرگ بین آزگارد و در واقع جاینت فارستا، اونها پیروز میشدند، الان داستان بر عکس بود، ها تبدیل به هیولا میشدند. اینها در واقع هیولاایش شکست خوردن. حالا این باید با این بار این که من از یک طرف قرار بر این بوده که پادشاه بشم. اگر داستان بگونه ی دیگه بود من،, من پرنس در واقع چیز بودم حاکم بودم حالا اومدن پسر خونده شدم که همیشه باید نقش دوم رو بازی کنم اونم به دست دشمنیه که الان شخصیت خوبه منو شکست داده ببین این شروع میکنه به چخصیت تیکه پاره کردن در اونش انگار به هم میریزه و بعد صدای سلطنت داره اما این صدای سلطنتش رو اگه بخوایم یه ذریعه امیغتر نگاه بکنیم خیلی صدای جاه شخصی شاید نباشه این از دل اون درگیری دوره کودکیش داره میاد اصلا برای چی هست کسی که فکر میکنه که تمام هدفش رو زندگی بوده که باید به فرمان روایی برسه حالا چه تو آزگارد به هر حال خیلی دیما میدانیم که تو دوره قبل از داستان اول آدم معقول تری بوده نسبت به تور که مثلا خیلی عقل درسته سامی نداره و بازی در میاره معقول تر بوده ولی عملا تنها دلیلی که به تور رو در واقع پدرش ادین قبول میکنه کنه به شینه به جاش به خاطر اینه که خب چیزه پسر خونه در واقع مسئله خون وجود داره و این هدی رو شکست بود بعد درش این سوال بید بقال اون چیزی که توی یه سریال لوکی تو اون صحنه آخرش که لوکی پیر در واقع داره کمک میکنه فریاد میزنه اینه که این گلوریوس پرپاز من چه؟ این هدف با شکوه زیستن من چیه؟ انگار تمام داستان لوکی اینه حالا توی یه لایه پایین تر از این نمادهای در واقع کومیکی که بریم برداشت منه دوستان ما به خود روانشانستان میتونن بگن که اشتباه دارم برداشت میکنم اینه که به نظرم دا... کل سریال لوکی یه بخشش اینه که روانکاوی شخصیت لکیه مبین لوکی تو این داستان با ورینت های مختلف یا نسخه های مختلفی از خودش مواجه میشه با نسخه پیر خودش مواجه میشه با نسخه بچگی خودش مواجه میشه با نسخه تمساح خودش مواجه میشه و از همه مهمتر با سیلویک نسخه زن خودش هست مواجه میشه درسته که اینها ورینت ها و در تایملاین های دیگه ای هستند اما در واقع بخشی از شخصیت لوکی ان در واقع اگر ما اینو این فرض رو بذاریم برای یه لسته که در واقع ورینت بخشی از شخصیت درونی و بخشی از جدال درونی لوکی اون موقع میبینیم که در واقع توی این سریال لوکی داره با بخش‌های مختلف مثلا یه... کسی که میره سراغ سایکو آنالیز و در واقع با بخش‌های مختلف روان خودش مواجه میشه این داره با بخش‌های مختلف روان خودش آشنها میشه و اینا هر کدومشون از نظر نمادی مثلا تمساح رو که ما میبینیم خب خیلی فانی خیلی چیزه ولی خب میدونیم تمساح از نظر نمادین از یه طرف نماد و سمبل دانش و خرد و نگه داشتن دانش برای خوده. از یه طرف به صاحبی شدستیمش که فریب کاره و در واقع میتونه خودش رو مظلوم جلوه بده در حالی که واسه همین نمادها رو که نگاه میکنیم و همه اینها در یک طرف اصلا اون لوکی که میره پریزیدنس میشه و مثلا همدیگه رو فریب میدن هر کدومشون دنبال اون باشکوه خودشونن اون هدف این به نظر میرسه تو مجموعه این روند لوکی با این خودش آشتی می‌کنه با مواجهه با های مختلفش به صلح با خودش میرسه یه چیزی که برای من خیلی جالب بود چطین پتانسیلش باشه اینه که قلی ترین بخشایی مواجهش در واقع همون مواجهش با سیلویه که در واقع نیمه نسخه زنانه خودش هستش و تا زمانی که با اون به صلح نمیرسه با خودش به صلح نهایی نمیرسه اینو حالا تو بعضی از کسایی که روانکاوی کار میکنند میگن که اون جاییه که یه شخص حالا فارغ از اینکه جنسیتش چیه به این بخشای فمینن و مسکولن خودش در واقع آشتی برقرار میکنه واسه میشه که این پارگی که به واسطه جامعه به خصوص خیلی شدیدترم شده التیام برسه و با خودش به صلح برسه و خب این خیلی جذاب بود از این نظر اگرچه که ممکنه که من زیادی دارم روش بار سوار میکنم و اصلا داستان دیگه ای بوده باشه <تصفيق> آره ولی برداشت من اینه که حال فارق از این بخش زیرین لوکی دروازه رو باز کرد به طور علنی و خب ما در آخرش دیدیم که در سیتادل آخر زمان در تو میشه مثلا معبد آخر زمان جهان های در واقع تایملاین های مختلف شکل گرفتن و در واقع بارور شدن و رشد کردن یه نکته کوچولو رو اینجا قبل از اینکه به ویلانش برسیم بگم من یه مش... چیزی رو هنوز دو دنیا دنیای باارول باهاش درگیر ذهنیتم و نتونستم به نتیجه سن خودشون رسیدن یا نه ما با سه تا مفهوم مواجهیم یکی مولتیورس یا جهان های مختلف موازی یا هالچنگانه یکی ابعاد یا دایمنشن ها هست و یکی تایملاین تا یه زمانی آدم فکر میکرد که اینها دارن به جای هم به کار گرفته میشن مثلا وقتی که تایملاین عوض میشه خب ما می‌ریم تو یه دنیای دیگه و یه یونیورس دیگه خلق میشه مثلا توی لوکی ما میدیدیم که اگر این شاخه های تایملاین از یه حدی بیشتر بشه مولتیورس ها با هم برخورد میکنن تداخل میکنن از یه طرف دیگه مثلا تو همین قسمت آخر وات ایف که ما دیدیم انشنت اومد و توی یه یونیورس دو تا خط زمانی مختلف ایجاد کرد حالا من هنوز نمیدونم که آیا واقعا اینا رو با بجای هم بکار میبرن یا مثلا یونیورس با تایملاین با دایمنشن فرق داره توی دکتر استرینج اول ما از یه طرف میبینیم که مثلا انشانتماین میگه که ما نیرومونو از سایر عباد میگیریم از در واقع ابعاد دیگه نیرون رو میگیم که بهش میگیم جادو از یه طرف از مولتیورس حرف میزنه که استرینج میگه تو تو این مولتیورس بحشتناک کجا قرار گرفتی و از طرف دیگه هم مثلا می بینیم که میاد میرور دایمنشن یا ابود آینه رو می‌سازه که و تو همین یونیورس ماست حالا احتمالا اینو باید تو دو تا فیلم آینده یه ذره دقیق تر باهاش ببینیم و ببینیم که چطور باهاش بازی میکنن ولی به هر حال تایم لاین شکل گرفته مولتیورس شکل گرفته ما می‌دونیم مولتیورس وجود داره در مورد کنگ کانکرر یا کنگ فاته البته اگه من تلفظش رو درست بگم این هستش که ما میدونیم که احتمال خیلی زیاد این شخصیت اصلی منفی است که قراری که در قسمت سوم انتمنواست برگرده کوانتومینیا و کسی که ما تو دیدیم یکی از وریانت ها هست در واقع نسخه ای از این شخصیتی که به نام آن که در آخر زمان باقی میماند ماند می بش... اطلاع میشه تو یه سری از داستان‌ها اینها در واقع بنیانگذاران همین تایم وری انتورتی هستند به خاطر اینکه مطمئن بشن که تایملاین به ای تغییر نمیکنه که در پایان تایملاین اینها منقرض بشن اما کنگو چیزی که ازش میدونیم اینه که این یه دانشمند برجسته است در قرن 31 ما این روایت روایند کوبی کاست ولی ممکنه که کاملا متفاوت بشه توی قرن سی و, و حدس هم میزنیم که در واقع از نوادگان غیر مست... تقیم پدر ریچاردز باشه ری ریچاردز که در واقع مستر فانتاستیک هستش یعنی پدر اون تایم ترافل داشته این یه روایتیه که از نوادگان ریچاردز یه روایتیه که از نوادگان دکتر دومه که خود دکتر دوم توی دنیای کومیکا کسی که اولی ماشین زمان رو میسازه و این با استفاده از همون سیستم برمیگرد این برمیگرده حالا این از این نظرم خیلی جذابه به خاطر که این چون شخصیتش گره خورده با فانتستیک فوره ممکنه که توی داستان فانتستیک فور هم در واقع اونجا یه جایی باشه که این گره و ارتباط با دنیای مارویل جدید رو بتونن ایجاد بکنن خلاصه این تو قرن 31 هست با کمک در واقع توسعه یافته ابزاری که دکتر دوم ساخته سفر میکنه تو زمان و اینقدر عقب میره که میره تعبیه میشه به یکی از فرعونهای مصر و در اونجا در واقع شروع میکنه حضورش تو یکی از داستانها اینه که اصلا دلیلی که میره مصر باستان و تعبیه میشه به یک فرانی به نام رم ال توتی امتیتیز رم توتی چیزی دلیلش اینه که میخواد اونجا چون داستان به قدرت رسیدن شخصیت سباهن نور رو میدونه سباهن نور همون شخصیتی که بعدا تبدیل به آپوکالیپس میشه ما یه ورژن خیلی نچند خوبش رو توی اکسمن ها دیدیم میخواد در جلوه اون رو بگیره و میره واسه همین تو دورای مصر و بعد شور بر میگرده در نهایت وقتی که بر به زمان خودش یه خطای محاسبی کوچیک میکنه هزار سال پرت میافته. به جای قرن سی یک بره میره هزار سال بعد و بعد میبینه که زمین دوچار بحرانه از اونجا شروع میکنه به فوتوحات خودش روایتی که توی سریال داره میده یه مقدار متفاوته میگه که تو قرن سی یک در واقع امکان ملاقات نسخه های مختلف شخصیت از تایملاین ها و یونیورس های مختلف بیجاد شد اینا با هم ملاقات کردن بعضیاشون خوب بود بعضیاشون بد بود بعد یه وریانتی که احتمالا خب ورینت یه ذره آشوبگرتری هم بوده میاد و شروع میکنه به به جای فتح سیارات که تو داستان کتابمون گفته فتح مولتیورس ها که جنگ مولتیورسو به وجود میاره و بعد الان این کنی که ما در واقع تو لوکی دیدیم این ورژنشه در واقع برمیگرده و این بنیاد نظارت بر خط زمان یا تایملاین رو میذاره که اجازه نده که اونقدر رویدادها خارج از پرده بشن که برخورد این مولتیورس رو به امکان پذیر کنه و در نتیجه کانده کانکرر بتونه که به طور به قول تانوس اینوویتبل برگرده به نظر میرسه که در نهایت شکست میخوره با تصمیمی که سیلوی میگیره و بعد بنابراین بر برمیگرده و ما تو کانتومینیا میبینیمش بنابراین این یه روایت هستش که داره اتفاق میفته و حالا اگه خاصی بردن راجع بقیه یه ویلان صحبت کنیم و به خصوص مافیستو که روح مافیستو بالا سرمون وایساده کوتاه نمیاد
0: بازم میخوام یه کتاب بهتون معرفی کنم کتابی به نام فاکنگو از انتشارات سی سده شست اشتباه نکنین اسمش اینجوریه ولی کتاب ایرانیه نویسندهشم جناب جهانگیر شهلاییه روی جلد کتاب نوشته فاکنگو یه داستان مندر و وردی تخیلی اجتماعی دربابه چیستی هستی و چگونگی نجات بشریت در واقع نویسنده جان همه ی این مزامین رو توی داستان ایرانی آخر و زمانی مطرح میکنه. از نظر من فاکنگو یه کتاب فانتزی و کمدی سیاه که تو تهرانی اتفاق میفته که در عرض یه ثانیه دیگه بغیاشو نمیگم بهتره برین خودتون بخونین یه صحنه داره که برج میلاد تو تاریکی و قبار رو روی خرابای تهران سقوط میکنه مردمم دارن میدوَن آدم یه جوره یاد فیلمای آخر زمانی مثل 2012 میفته خلاصه که خوندن یه داستان ایرانی تو این جان خالی از لطف نیست لینک خرید کتاب میذارم تو توضیحات اپیزود که به راحتی پیداش کنین مثل همیشه دمتون گرم خب نظر تو در مورد مفیستو هم بهمون به بگو در مورد
1: ویلن هایی که ما توی این فاز و البته یه نکته را میگم وقتی میگیم که تو این فاز واقعتش اینه که ما اون بیگ بد مونو هر وقت راجع صحبت میکنیم یادمون باشه که احتمالا با اون بیگ بد یا ویلن اصلی یک فاز سر کار نداریم مثلا یادمون باشه که تنوس در آخر فاز یک معرفی شد و در واقع ویلن اصلی سه فاز بودش بنابر این احتمالا شخصیتایی که ما به عنوان شخصیت منفی میگیم بعضیاشون ممکنه که ویلن یه فیلم باشن بعضیاشون ویلن یه فاز باشن و یه بیگ بد بعد پیدا بکنیم که حالا من یه پیشنههادی دارم و آخرش میگم که به نظرم کدومشون میتونه باشه. اه، اما اه، که که در واقع یه لایکو گوشنامه داستان هیجان انگیزی که تا تعریف میکنید حتما با بافیسا هاشن هستن بخصوص در داستان رایدر یا شراره و اون که در واقع چطور در واقع این عمل میکنه و چه چایگایی داره اونجا توضیح دادی فکر میکنم که مافیستا خب من دلیلی که شیطان نیست و یه روایتی از شیطانه به خاطر همون مسائل سانسور دوران انتشار کمیکا بوده ولی در واقع قراره که شیطان باشه اما توی فرای حدقه بر این سایکلوپدیای مارول مافیستو یه احریمن یا شیطان فرابودی یا ف... اولترا دایمنشناله که در ابعاد مختلف یا در یونیورس های مختلف میتونه حضور داشته باشه بروزش عمدتاً برای ما همون بروزی که ما از شیطان عادی میشتاسیم شیطان برمقای برخی از توابیر ما اینه که حالا نه شیطان به من شاید شیطان رو درست نباشه معادل لوسیفر مانندیه در واقع ابلیس آره ابلیس شاید بهتر باشه به خاطر که شیطان ما میترسام که اون بار شیطانی که ما میشناسیم و بیاره این میاد و با, با شما معامله می‌کنه این در واقع همون شیطانیه که مثلا تو داستان گوته ما میبینیمش که در واقع اونجا مافیستوه دیگه که میاد و قول میده که در واقع چیزی رو به... که تو میخوایی بهت بده در مقابل روحت یا بخشی از روحت رو ازت می‌گیره. امده حضور مافیستو رو ما در قالب این بارگنینگ یا چونه زدن یا داد و ستد میبینیم نمونه بارزش در مورد داستان شرار است و بقیه ماجراها دلیلی که ما خیلی به امید در واقع همه منتظر بودن که مافیستو رو ما در واندو ویژن ببینیم و از اونجا در واقع حضور مافیستو تبدیل بشه به یکی از بدایی که وجود داره اینه که ای از داستان وجود داره که در واقع داستان فوق‌العاده مهمیه میدونیم که واندها یا بدن اسکارلت که یکی از قوی شخصیت شخصیت‌های دنیای مارول شاید واقعا رقیب نداشته باشه در حد اومگا لول و این شخصیت تو یکی از داستان‌هاش که منجر میشه به مجموعه داستان‌های هاوس اف ام خانه ای ام کاری که انجام میده اینه که در دوران در واقع از دست دادن بخشی از کنترلش کنترل ذهنش دو تا دوقلوئی و فرزند دوقلو برای خودش از تکه های روح مافیستو رو ایجاد میکنه یعنی آن دو قلوهایی که تو کمیک در واقع ما میبینیم برای واند ویژن بخشای از روح مافیسا هستن و این همه رو در واقع در نوعی از حاله ای از این تلسم خودش قرار میده حتی ویژن اگرچه گاه گاهی شک میکنه که اینها واقعا بچهش هستن یا نه ولی باور میکنه بقیه باور باورون حتی دکتر استرنج اینها رو به دنیا میاره به عنوان پزشکی که در واقع توی کمیک حضور داره و بعد از یه مدت مافیستا این, این بچه ها رو ازش میگیره و در روحشو رو بچه ها گم میشن و این باعث میشه که چیک شکست روحی و ذهنی عظیم برای اسکارلت ویچ اتفاق بیفته شخصیت آگاتا هارکنس که ما دیدیمش توی واندایژن اینجا در واقع به نوعی مربی واندا و مربی در واقع اسکارلت ویچ هستش اونجا میادش و حافظه اینو پاک میکنه که یادش بره که این بچا اما این باج عدن حافظه رو به دست میاره و در اثر اون سوگواری که دوباره داره یک جهان تازه خلق کنه. توی این جهان تازه پدرش که میدونیم که تو کمیک ها همون ویلن معروف ایکس در واقع پدر کویک و واندا هستش در واقع رهبری دنیا رو میگیره همه شخصیت ها میذن خلاصه حالا من خیلی هم نمیخوام اسودم ولی نکته مهمش اینه که در پایان اون ماجراها تو داستان هاوس اف ام و اون نبردایی که اتفاق میفته واندا رو از دست میده و چیزی حدود 16 17 میلیون نفر از میوتنت ها رو به طور جوی قتل عام میکنه یعنی جمعیت میوتنت ها یا جهش یافته های دنیای مارول بعد از اون اتفاق از چند میلیون نفر به چند صد نفر خلاصه میشه برای داستان گویی اتفاق خوبی بود بخاطر اینکه حالا میتونستم منیج کنند دوباره داستانشون رو ولی این چیزی از بار قدرت و بار در واقع فشاری که این اسکارلت ویچ انجام داده کم نمیکنه حالا ما تو سریال شاهده در واقع مشابه این بودیم دیگه یه دنیای پرزی ساخته میشه ویژن برمیگرده دوقلو داره و خب آگهتا وجود حضور داره بنابراین خیلی ها انتظار داشتن که در واقع حضور این داستان به مافیستو برگرده به خصوص یه سری سر نخا رو ما میدیدیم مثلا گاهگداری اون... چی بود؟ لاکلکه که کنترلش رو از دست میداد یا مثلا اون پشه رو زوم میکرد اون مگسته که داشت حرکت میکرد خب اینا همه نمادایی که با مافیستا و شیطان در واقع ارتباط است مثلا ما رو تا لب تشنه برد و برگردون و حس همین مافیستا فک شد تو ذهنمون اینجا هم تموم نشد متاسفانه داستان و یه بار دیگه ما شاهد نشانه های مافیستا هستیم بخصوص در تریلر اسپایدرمن هیچ راهی به خانه نیست یه مجموعه داستان جذابی وجود داره تو کمیکا به نام وان مرده این که میگم جذاب از این نظر که خیلی مناقشه برانگیز بود بعضیا به شدت ازش متنفر بودن بعضیا عاشقش بودن و به نظر میاد که توی داستان اسپایدرمن هیچ راهی به خانه نیست اینا الهام گرفتن از اون توی داستان وان مرده اینه که توی جن... ما میدونیم که توی جنگ داخلی کمیکا اولین جنگ داخلی اونجا بعد از این در واقع قانون ثبت هویت ها یا سوپر هیرو رجستریشن تصویب میشه. پیتر پارکر در واقع هویتش رو آبارز آشکار میکنه میگه که من سو منم و اینا. خلاصه تو افترمت اون ماجرا، تو پس از اون ماجرا تو یکی از نبرد‌های حاشیه‌ای تیراندازی میشه که می آنسمنگ در واقع زنموش در واقع تیر میخوره و قابلیت در آستانه مرگ قرار می‌گیره. پیتر پارکر اینجا توی موضوعی داستان برای که میایا نجات بده شروع میکنه به تلاش مختلف کردن میره سراغ دکتر میره اول سراغ تونی استارک ازش کمک مالی میگیره فایده نداره میره سراغ دکتر استرنج استرنج بهش میگه که نه هیچ راهی برای نجاتش نداریم ولی استرنج کمکش میکنه که مثلا فردش از آدمایی مثل دکتر دوم که شخصیت منفیه یا دکتر اختاپوس که ما اینجا میبینیمش توی این فیلم دوباره کمک بگیره اونها به نتیجه نمیرسه در نهایت استرنج بهش میگه که بیخیال شو این در واقع گریزناپذیر مرگمه حواس استرنج که نیستش پیتر میره و در واقع یکی از تلسمای استرنجو بدونی که خودش خبر داشته باشه به کار میگیره که نتیجهشی میشه که در واقع دوباره گم بزنه و در واقع برفته تو یه مولتیورس و آسیب ببینه استرنج نجاتش میده زخماشو درمان میکنه ولی بهش میگه که برو این تموم شده است داستان اونجا یه دختر بچه ای رو می‌بینه و اون دختر بچه بهش میگه که من یه راهی می‌شستم که میو نجات بدیم بعداً دختر بچه تبدیل میشه به مافیاستو میگه که من باطی معامله‌ای می‌کنم من میام میو نجات میدم برخلاف همیشه که روحش رو می‌خواد اینو روحش رو نمی‌خواد میگه کار دیگه ای می می‌کنم ازدواجت با ام جی رو حس می‌کنم از تاریخ یعنی من میو رو نجات میدم به صبح که بالا میشی ام دیگه نمی‌شاست تو رو و بقیه داستان هست بعد از این سری داستان قبول میکنه و مافیستو ازدواج پیتر پارکر و MJ ور می صبح نشون میده که این دوباره تک تنها بلند شده با میه و MJ اصلا رابطه ای نکته جالب بینه که اونم برایمثل اوج داستان رو دیگه از یده قبل از دیگه ای این اتفاق بیفته مافییستو بهش نشون میده اون دختر بچه ای که اول دیده که در واقع اومده بهش پیشنهاد داده در واقع دختر خودش و ج که حالا به خاطر ای که این ازدواج پاک شده دیگه به وجود نمیادی و این در واقع شروع این داستان میشه حالا چیزی که ما تو تریلر دیدیم با این پرانتز که تریلر های مارول ممکنه گل زنک باشه یعنی مخصوصا ما رو در واقع به یه سمتی ببره و حتی شخصیت اضافه رو کم کنه مثل کاری که مثلا فرض برای سیویل وار کرد یا به گوشش نبرد نبرد انفینتیتی وار ما میبینیم که این در واقع حضورش شناخته شده میره پیش استرنج میگه که حافظه بقیه رو پاک کن. و اینقدر ور میزنه اون وسعت که به نظر میرسه کنترل استرس قطع میشه و میزنه بلایی سر مولتیورس و این حرفا میاره این خیلی شباهت داره با اون داستان و اینکه حالا پشت صحنه این آیا ممکنه که مافیا حضور داشته باشه و اصلا قراره که ویلن اصلی کی باشه چون ما میدونیم که حداقل 5 تا ویلن به نظر میرسه که اینجا حضور دارن حداقل ما میدونیم که دکتر اکتاپوس برمیگرده گرین گابلت با بازی در واقع ویلند برمیگرده یه کوچی کوچیکی تو باگراند از لیزارد نشون میده که یکی از در واقع ویلان های سپایدرمن بودش اه، ولتا، اه، فکر کنم جیمی فاکس با بازی جیمی فاکس در واقع شخصیت ویلند امیزینگ سپایدرمن، الکترا ببخش نکم ولتا الکترا برمیگرده و اینا میشن 4 تا یه نمادی میبینیم که گویا سندمن برمیگرده البته سندمن سندمن بزرگ سندمن در واقع داستان اسپایدرمن و اینا 5 تا میشن بعضیا حد میزنن که این در واقع نشون اینه که سینیستر 6 اینجا ظهور پیدا میکنه حال که شیشومیکی ادواس درش که ممکنه که مثلا مایکل کیتون برگرده در قالب ولچر یا هر کسی ای که اون در واقع سینستر 6 رو بده اما خب اصلیه کی میشه این هنوز دعواست ممکنه که یه عبر ویلن پشتر همه اینا حضور داشته باشه که در اون صورت مافیستو گذینه به نظر میرسه خیلی خوبی میشه انقدر هوادارو در واقع به مافیستو گیر دادن تا مجبور نکنن مارویلو که اینو بیاره دیگه دست از سرشورد نمیدارن موفیستو و کانک میدونیم که برمیگردن چندتای ویلان هستن که ما میدونیم برمیگرده چندهایی هست که حدس میزنی برگرده بعضیاشون این قابلیت رو دارن که بیشتر از یه فیلم باشن بعضی هاشون هم این قابلیت رو دارن که فقط توی یه فیلم باشن ما یکی دیگه از ضد قهرمانایی که میخواستیم که برمیگرده که اگرچه حضورش توی کمیکا خیلی کوتاهه ولی خیلی داستانی هیجان انگیزی داره توی در واقع مجموعه تور هست تو بعدی توره که کریستین بنقسه گورد گاد بوچر یا قصاب خدایان رو بازی میکنه من نمیدونم چه تفسیر یا چه ت... نسخه ای ازش میارم ولی داستان گورد بوچر در واقع گاد خی... خیلی جذابه این که چطور در واقع از یک آدم مؤمن که خدایان فراموشش کردن تبدیل میشه به کسی که اصلا فقط میخواد خدایان در واقع دنیای کمیک رو از بین ببره اون رو میدونیم که هستش کنگو میدونیم که حضور داره تا اینجای ماجره ولی چندتایی رو حدث میزنیم یکی از بهمترین سوالا شاید الان باشه که ویلن اصلی دکتر استرنج و مولتیورس آف مدنس کیه به خاطر اون احتمالا خیلی تأثیر گذاشت تو تصور کنید که دوتا از عبر شخصیت های عبر قدرتمند مارویل یعنی اسکارلت ویچو که الان اسکارلت ویچ شده با استرنج داری احتمالا لوکی حضور پیدا میکنه احتمال زیاد یکی از اکس ها حضور داره یه شخصیت دیگه‌ای که در واقع قابلیت پورتال باز کردن بین دایمنشن رو داره میادش کی قراره که اینجا آدم بدهی ای ماجرا باشه یا یعنی در واقع شخصیت بدی خیلی ها میزنن یه شخصیتی که اگر من درست اسم کنم اسمشو به نام شماگرات یا شماگرات این در واقع ممکنه که نسخه اصلی باشه این شماگرات یه اختاپوس عظیم و جسه فرابودیه که یه چشم گنده وسط بدنشه یه جوری شبیه مثلا اون استارفیشی که تو دیدیم دیدهی منطق اختاپوسه این از اون شخصیت که مارویل از چیز گرفته از بگه اسمشو لاوکرافت در واقع داستان‌های لاوکرافت گرفته و خیلی تحت تأثیر های اون قرار داره با این تق می‌گم که این نسخه چیزه نسخه در واقع فرابودی هم هستش در چیز این یک مل... چیز چندین میلیون سال حضور داشته چندصد صد یونیورس رو در واقع حکمرانی می‌کرده نه فقط کهکشان که یا مثلا سیاره نه چندین چند, چند یونیورس رو قرار می‌کنه یه اتفاق می... یه زمانی هم میاد مثلا رو زمین ولی یه اتفاقی میفته که تباید میشه حدود یک میلیون سال پیش از زمین تبعیدش میکنن حالا توی این مجموعه ای از داستان های که استرنج داره این شخصیت بق... این جزء ویلانای اصلی استرنجه یعنی همه جا باش بده دلیلی که خیلی حس میزنیم این اتفاق بیفته دو تا سرنخی که تو وات ایف دادن ما تو قسمت اول وات ایف که کاپیتان کارتر بود در واقع تو آخر اپیزود اونجایی که پورتال باز میشه میبینیم یه سری موجود هشت داره این بازواشو میاره تو تو قسمت آخر در واقع که تا الان پخش شده ای وات که دکتر استرنج هست یه بار دیگه این اون موجود اصلیه که داره میاد یه موجودیه که دارای همین بازوهای هشت پاگونه است خیلی حززن ممکنه که این در واقع شما گورد باشه مگر اینکه حالا دوباره مارول بخواد با همون بازی کنه دیگه توی داستان ها داستانش به این ترتیبه که این به قدری شخصیت چیه که بعد از یه مدتی تسلیم میگیره برگرده و زمین رو تصاحب کنه اما تنها راه برگشتش اینه که از ذهن یک موجود خیلی قدرتمند به بُعد ما بشه کسی که میتونه که به این ابعاد سفر کنه این شخصیت آنشاینتونه در واقع استاد استرنج و از یه جایی به بعد در واقع این نفوذ میکنه و تو یه نبرد میستیک خیلی عجیب غریبی تنها راهی که جلوی ورودشو بگیره اینه که استرنج جان بکشه یعنی تو کمیک در واقع اینطوری اینشنت میمیره که در واقع استرنج میکوشه برای که جلوی ورود این شخصیت رو بگیره بنابراین این یکی از گزیناهاییه که ممکنه که وارد بشه غیر از این در واقع دو سه تا شخصیت هستن که ما اسمشون اینور اونور شنیدیم ممکنه که بیان دکتر دوم بخصوص با توجه به اینکه فانتاستیک فورد داره شکل میگیره ممکنه که یکی از ویلان های بلند مدت باشه آدام ورلاک ما سر نخش رو توی گاردین دو دیدیم که ممکنه که این در واقعش برگرده و تبدیل بشه به حداقل بعد از گاردین آف گالاکسی تبدیل بشه به یه ویلان بزرگ از دشمنای در واقع استرنج کسی دیگه که میتونه نقش بزرگتری بازی بکنه نایتمر هست یا کابوس که از اون موجودات عجیب قریبیه که از کابوس دیگران تغذیه میکنه و تو کابوس بقیه زندگی میکنه و یه گزینه خیلی جذاب دیگه مگنتو که خب میدونیم که جزو مرخبوکترین قهرماناست و با توجه به الحاق این دو تا یونیورس میتونه بیاد ولی حداقل من نمیبینم هیچ کدومی اینا که تبدیل بشن به سوپر مثل تانوس که پس فازو بخوام برن شاید اگر کسی بخواد بینی کنه یکی از گذینه های محتمل برای چنین سپرویلینی که شب مثلا آخر این فاز معرفی بشه و دوسته تا فاظ بره گالاکتوس بشه و خب میدونیم که گالاکتوس در واقع تناسخ مولتیورس آخرین تناسخ مولتیورس یعنی توی داستان ها اگر تا الان قضیه پیچیده نیست اینه که خود مولتیورس علاوه بر این که چندین جهانه خودش یه هویتی هم داره یه ماهیت موجودیتی داره که این چنگای تناسخ میکنه در پایانشش هم این تناسخ تبدیل میشه در بدن یک موجود انسانگونه میره تبدیل میشه به گالاکتوس بنابراین گالاکتوس عملا سازی و با میگن تناسخ شده دقیقا تناسخه تمام ملتیورس های قبلیه که درون این جهان ما وجود داره و برای که انرژی حیاتوی کنه بکنه بسیاره بس ها رو بخوره برابر این حمله میکنه به سیاره ها این جونوریه که اصلا تنوست در مقابلش شوخیه یعنی اصلا از این حرفا نداره و برای این دنیایی که اینا دارن میسازن با این نفوزش تو فضا شاید واقعا گزینه. معقولی باشه که انتخابش بکنه این حتی شاید بیشتر از سه یا چهار هم بتونه در واقع ویلن اصلی بمونه چون خیلی راه و بعد نسبت داره به خصوص با مثلا فرض کن که فانتاستیک فور به شدت رابطه داره مثلا سیلور سورفر یا داره اون موج سوار روقری رو میفرسته که پیشقراول خودش باشه با دکتر استرنج خیلی رابطه داره واسه همین این شاید گزینه هیجان انگیزی باشه Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. The sudden return of the population... ...provided the necessary
0: energy... ...for the emergence to begin. How long do we have? Seven days.
1: We're Eternals. We came here 7,000 years ago To protect humans from the deviants
0: Why didn't you guys help fight Thanos or any war all the other terrible things throughout history? دیگه وقتشه بریم سراغ یکی از پرستاره ستاره ترین فیلم که قراره اکرام بشه Eternals خدایانی که معلوم نیست از که روی زمین بودن و چرا تانوسا نابود نکردن حالا ما به اونش کار نداریم. خدا هم نه البته حالا پوریا توضیح میده ولی موضوع اینه که خیلی از جمله خود من هیچ ایدهی ندارن که این Eternals کین از کجا آمدن جناب پوریه نازمی عزیز من از شما میخوام که به ما معرفیشون کنی میدونم که اولین بار جک کربی آوردشون تو مارول ولی بعد نیرگی من ای نویسنده سندمنم یه کاری باهاشون کرده ما سر پا گوش توضیحات شما هستیم
1: این سوال سوال خیلی مهمیه که نه فقط سلسترالو باید جواب بدن و چیز ببخشید اترنال ها هر قهرمان جدیدی که بخونین معرفی کنن ناچار که به این سوال جواب بده که شما کجا بودین فعلا این یکی از مشکلاتی که کلا مارول مجبور داشته باشه دیگه مثلا فرض کن برای پیدا کردن اون عصای لوکی عصای در واقع چیز کل اونجر اسامبل میشن بعد مثلا یه جای دیگه که کل دنیا داره به هم میرزه هیچ خبری ازشون نیست مثلا چهار تا باید با ماجره کنار بید. ای ندارن میدونی نمیتونه برای هر کدوم همه رو جمع کنه ولی به هر حال داستان خب کسایی که هیرولیکو گوش میدن هم با جکربی هم با گیمن هم با در واقع این خالقان این دنیا آشنا هستن من اون بخش معرفی نویسنده‌ها رو پس بذارم کنار خیلی پیچیدن در واقع اترنال ها و شخصیتایی که دارن خلاصه داستان را اگه بخوام بگم بر مبنای مجموعه روایت هاش واقعیتش اینه که من از بین ایترینال ها فقط ایترینال گیمن رو خوندم واسه همین اون که دارم میگم بر مبنای اسناده در واقع دارتال معارفیه این حوزه هستش اه اه ما البته بگم که تو دنیا سینمایی مارویل با سلسشال آشنا هستیم که حالا یه شخصیت مهمن که اینجا بازی میخوام میگم که کجا دیدیمشون قبل از فقط بگم که چقدر این فیلم میتونه هیجان انگیز باشه به خاطر اینکه فارق از حالا داستانش شما یه همچین کارگردانی رو دارین، یه همچین ست بازیگرایی دارین، یه همچین موسیقی دارین و شاید پرستاره ترین فیلمشون تا الان باشه که داره ساخته میشه و قراره که اکرام بشه. اما طبق داستان، طبق روایتی که داریم چیزی حدود یک میلیون سال قبل یک گروهی از خدایان، یک گروهی از نژادی از خدایان به نام استل ها یا آسمانی ها هرجوری که میتونیم ترجمهش کنیم اینا به زمین سر میزنن تا ببینن که زمین آیا قدرت باروری بذر حیات هوشمند رو داره یا نه سلنسرها یه سری موجوداتی هن که در واقع معادل خدا ما میدونیم که تو دنیای مارول خدایان مختلف داریم اینها عملا نامیرا هستن قدرت بیکران دارن، حالا اگه میخوای شکلیری خودشون هم بگیم برای که یه ذره عجیب تر بشه اینه که اینها، اسطلاحاً ناخداغاهشون و بعد کانشستنسشون در قالب قلب یک کهکشان بزرگ به وجود میاد رشد میکنه و وقتی که رشد کرد زمانی که شایستگیشونو به دست آوردن حالا به هر ترتیبی میتونن بدن بگیرن و جسمانیت بگیرن و دارای بدن بشن ما این رو توی دنیای سینمای مارول تو قسمت دوم گاردین اف گالاکسی دیدیم اگود پلنت یکی از سلسترالاست که در واقع اون همه باشه داستان هدف اصلیش این بود که میره بذر حیاتو جاهای مختلف میکاشت ببینه کجا چه پیش میره تا به هدف خودش برسه حالا غیر از اون اینها در واقع شکل می گیرن. پروژه اصلیشون اگر بخواه یه پروژه هر کدوم یه قدرتی داره یه پروژه داره ولی پروژه اصلیشون اینه که برن جاهای مختلف حیات رو شروع بکنن و ببینن که حیات می‌تونه که توسعه پیدا بکنه و بعد از یه مدتی مثلا عموماً یک میلیون سال بعد از که بعض را حیات را میدازن بر میگردن به نوعی دی برای اون گروه میذارن میان قضاوتشون میکنن که آیا اون حیاتی که رشد کرده لیاقت موندن داره یا نه؟ اگر از جاجمند با مفقیت عبور کنن خب اجازه حیات میدن اگر نه از بین با خاک یکسان میکنن دوباره زمین مثل زمینی که آتش میزنی آتش میزنن دوباره از اول باز میکنن دوستایی که حدود یک میلیون سال پیش اینا میان رو زمین و روی زمین در واقع میبینن که این پتانسیل وجود داره سه نوع مسیر در واقع حیات رو در واقع مسیر حیاتی که شروع میکنن به سه تا شاخه تقسیم میشه یه سرغش مها میشیم، انسان ها میشیم که در واقع ادامه پیدا میکنیم تا الان میاد. یک گروه دیگه شون تبدیل میشن به یه موجوداتی که اینا تقریبا نامیرا هستن. ممکنه ببینم ولی به طور عادی با مقیاسای ما نامیرا هستن، قدرت های فرا بشری دارن. اینا رو به نام اترنال ها میشناسید. و یک گروه دیگر هم هستن دیویانت ها که در واقع اینا هر کدومشون یه ظاهر و شکل و هیولاواری دارن و اینا رو رشد میکنن. خب ما میدونیم که سل در واقع اترنال ها که در واقع یکی از این سه شاخه هستن که شکل گرفتن قدرت های فوق العاده ای دارن خودشون بین خودشون یه جنگ داخلی دارن گروه دارن اما اینا من میشن از دخالت در امور انسانی به هر شکلی مگر در مواردی که دیویانت ها در واقع بخوان دخالت کنن چون ما میدونیم دیویانت ها موجودات قدرتمند وحشی و حالا هر چیز دیگه ای که میتونن انسان رو و در واقع این در رو از بین ببرن بنابراین اینها از سوی سلسترال ها در واقع بهشون اسورت داده میشه که حق ندارین دخالت کنین مگه در زمینه دیوین. توجیهی که میاد که چرا در زمینه تانوس نبودن؟ همینه. توی داستان اینگونه است که بعد از یه سری از ماجراهایی که پیشاد اینا با دیوین ها می جنگن خود سلسترال ها رو اهزار میکنن و اونها در واقع با دیوین ها می جنگن در پایان اون یک میلیون سال سلسترال ها میگردند که انسان رو قضاوت کنن یعنی نژاد ما رو اون سوم رو. و به دلیلی تصدی میگیرن که اوکی اینا لیاقت ندارن باید نابودشون کنی و اترنال ها حالا شروع می‌کنن جلوی سلستیل ها که به نوع خالق خودشون هم هستن ایستادن برای حفاظت از انسان این کلیت ماجراست و حالا ما دقیقاً مطمئن نیستیم که تو فیلم کدوم بخشش بره حد ما یکی از سلستیل ها رو می‌بینیم توی در واقع تریلر فیلم، اون با باشکوه قرمز رنگی که با آن آرمور بزرگش نشسته، به نظر میرسه اون چیزی که از تریلر میفهمیم بعد از اتفاقاتی که در مورد اینفنتیفار افتاد، به خصوص اون در واقع بشکن دوم که هالک میزنه و بقیه رو برمیگردونه شرایط انرژی کیهانی بگونه ای می میشه که اجازه میده دیوینت ها برگردن به زمین. اون امجرنسی که گفتیم شه هت میزنیم برگشتن دیوینت هاست. که این باعث میشه اترنال ها جمع بشن دور هم و شروع کردن به مبارزه خیلی حس میزنن که در واقع مبارزه اینها با ها که ما یکی دو تا صحنه‌شام میبینیم تو تریلر با یه موجود گورگمانندی می‌جنگن و اینا این نیمه اول یه شروع داستان باشه و شخصیت منفی در واقع مقابل اصلیشون در واقع خود ها شاید باشن حالا یا تو این فیلم یا اینکه اینجا زمین سازی بشه برای فیلم بعدی که در واقع مجموعه این گروه اترنال‌ها به رهبری شخصیت به نام کرونوس بتونه که اینها رو به کنه و در واقع تو این جنگ ببره البته شخصیتی که داریم فعلا از کرونوس می‌بینیم یه ذره از کل دنیا به نظر میاد که پرت یعنی خیلی جرجریا نیست که ماجرای چه اتفاقی افتاده.
0: multiverse
1: The longer you do it, the more dangerous it becomes. (laughs) Be careful what you wish for, Parker.
0: Hello, Peter. بریم به تریلر سپایدرمن میخوام یه سوال مهم ازت بپرسم به نظر چند سپایدرمن تو سپایدرمنه؟ در مورد تریلر
1: اسپایدرمن خیلی جذابه و به های هایپ رفته بالا که اصلا آدم نمیتونه نفس بکشه اینقدر که شخصیت‌های جذاب قرار صحبت از اینه که ممکنه ممکنه که دو تا شخصیت اسپایدرمن قبلی برگرده حد زده میشه که مت مورداک با همون هنرپیشه که تو نتفلیکس در واقع در دویل بود برگرده و واقعا بی‌نظیر و گیر شده ما حداقل میدونیم دو تا از ویلان‌های قبلی دارن برمیگردن خیلی‌ها در واقع در از اینکه تریلر رو دیدن راجع به استرنج صحبت می‌کردن که چرا این استرنج شنگول بود و یه اثر عجیب غریب بود ممکنه که این بازی تریلر باشه ممکنه که شخصیت دیگه ای رو جای استرینج جا زده باشه البته اگه در نهایت معلومش که این خود استیون استرنج هم هست من خیلی تعجب نمیکنم ببینم استرنج رو خیلی کم درکش کردیم توی به نظرم سینما حداقل این از بین تمام قهرمانای موجود بیشتری خساراتو داده و بیشترین بلا سرش اومده یعنی فقط در یه مورد از زمانی که میخواست با دورما بجنگه بی نهایت بار خودشو کوپ کشتن داد و خب خاطره مرگش این یعنی صد باها بار کشته شد به معنای واقعی کلمه به انواع مختلف یا مثلا اون زمانی که میره تمام آینده ها رو میینه خب به تجربه میکنه تمام پلن‌های الیتانوسو که شکست می‌خوره و همه از بین میرن از طرف دیگه مثلا میبینیم که ارزش من ترین چیز حاضر شده که بی خیال بشه که بمونه و از طرف دیگه آدم یاغیه توی قسمت اول بهش میگه که تو چطوری میخوای کار بکنی چطوری از این جمله بی‌نظیر داره مثلا به جز بهترین خطای دیالوگای مارول تا الان که میشن جولیان سمون میگه که خب اگه دستای منم حرکت کنه چطور از اینجا برسم به اونجا و بهش میگه که چطوری یاد گرفتی عصبارو چیکار کنی میگه استادیام پرکتیس میگه خب همین کارو بکن و همون مدل تحصیلیش انگار اینجا میاره اونجام روشای تندروانه داشتی که مثلا مغز و مثلا روشای عصب شناسی عجیب غریب داشتش به نظر میسه تو دوره جادو هم داره همین کار میکنه به خصوص تو این قسمت آخر واتیف دیدیم که چه قدرت هایی داره چه توانایی عظیمی داره برای همین این که یه ذره و یادمون باشه مثلا تو اوج دوره سوگواری و مثلا خورد شدنش که هنوز راهی نداره اونقدر چیزه که مثلا میاد یه دفعه با وان کل کل میکنه یا تو کتاب خونه یواشکی حفره ایجاد میکنه کتاباشو میدازده یا, یا مثلا بدون که بدونه مثلا از یه سری ابزار استفاده میکنه خیلی خارج از کاراکتر نیستش که استرینج بیاد یه تل اسمی رو شروع کنه به اجرا کردن که از کنترلش دره حالا قبلش مثلا احتمالا یه همچین بلایی هم سر خونه آورده که ما میبینیم اینقدر سرماس وسط تابسون رو یخبندون اینجا شده ولی من خیلی تحجاب میگونم اگه خودش باشه و در واقع این آزمایش کردناش با چیزهای مختلف کار به اینجا بده زمین که نباید نقش پرحرفی پارکر رو هم از دست هایی اینقدر این آدم حرف زد در واقع به نوعی باستاب شخصیت خودشی که همه داستانهای خودش رو لومیده اینقدر حرف زد که تلسلو بخ... فنا رفید جهان رو برگن کشید ولی به هر حال روی تلریل به نظرم نباید خیلی چیز کنین حساب باز کنین چون میدونیم که فرید میده حتی ممکنه یه شخصیتی رو از یه سحنهی هست کنه یه شخصیتی اضافه کنه یاده که توی تریلر اوینجرز او او جنگ بی نهایت حالک رو گذاشت شخصیت حالکشتر حالکشتر حالکی ما اصلا تو اون قصد حالک نداشتیم با هالک باستر بود ولی داستان به نظرم هیچ کدوم از فیلماش تا الان به اندازه سپایدرمن هایپ نبوده
0: تو دوستاری کدومی که از سپایدر
1: این شاید خیلی نظر محبوبی نباشه ولی من واقعا سپایدرمن اندرو گارفل دو دوست دارم خیلی امیزینگ سپایدرمن رو خیلی مثلا تو مگویر ولی مثلا شخص به نظرم خیلی underrated مونده تفلکی و خیلی پیتر پارکر خوبی بود پیتر پارکر یه ذره بالغتر که در این حال میدونست چه کار میکنه عمیق بودش، فهمیده بودش بعد مثلا شو قبول می‌کرده که این نرده یعنی قشنگ قیافه‌ش و با هوشی چرشش می‌فهمیدی که این نرده مگایر خیلی خوب بود ولی خب واقعا تو تو نمی‌دونی شاید یه نرد نمیدیدی، یه آدم که مثلا بتونه کار فنی بکنه حالا خیلی خوبه ولی نوجوانشه یعنی هنوز قبل از اینکه شاید به اون مرحله برسه و اونقدر عمیق نیست خیلی چیز انگار یعنی همون تینیجریه که داره بزرگ میشه هنوز به اندازه یه اون اصبای، امیزنگ اسپای درانه به نظرم خوب نشده حیف شد اون مجموعه در واقع یه به دلائل مختلف ادام پیدا نکرد و اگر قرار بشه یه کدومشون برگرده من امیدوارم که از حقیق اگر برگرده اگرچه که خیلی به شدت داره انکار میکنه ولی امیدوارم دروخ بگه واقعا برگرده و جورایی 10 rings gave our If you wanted them to be yours one day You have to show me you are strong enough to carry
0: them. You are a product of all who came before you. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not, you are also your father. یکم درماده دامنده شانگ چی حرف بزنیم ابرقهرمان آسیایی که تو سالهایی که بروسلی و مارشال آرتس یا همون یا همون هنرهای رزمی تو بورس بودن وارد مارول شد الان که ما داریم زبط میکنیم فکر میکنم که روز اول اکرانشه نظر در موردش چیه اینکه قرار چه تأثیری تو دنیای مارول داشته باشه
1: شانکچی به نظر من از اولا سر نخوای حضور در واقع این داستان شانکچی رو ما از اولین اپیزود اولین فیلم مارویل میبینیم در واقع اونجا اگه یادتون باشه گروهی که تونی سارک رو که منجر میشه به تولد آیرون من گروه ده حلقه هستن اون پرچمه که پشتشون تن رینگ ما دفعه دوم هم این رو میبینیم در واقع توی آیرون سه که حالا به نظر میسه که خیلی فیلم قوی نبود ولی اونجا در واقع یه نفری خودشو به نام رهبر در حلقه در واقع جا میزنه که با بازی شگفت انگیز بنکینگز لی که فوق العاده بود به نظر بهترین بخش اون فیلم بودش و اونجا ما دوباره میبینیمش که در واقع اینا حضور دارن یه قسمتی هم توی قسمت اول انسمان اشاره میشه بهشون که یکی از خریدارای اون یلو جاکت اون تکنولوژی یلو جاکت از وابستگان در واقع تنرینگ اما اینا در واقع م... به نظر میرسه که به طور جدی فیلم فاصله گرفته از داستان هالا مارول چندین بار در واقع تلاش کرده بود که علمان هایی در واقع برای اضافه کردن تنوع خودش تنوع در واقع فرات رفتن از قهرمان سفید پوست استاندارد شخصیت های متختلف رو بیاره خیلی کاره عجیب غریب و خوبی انجام داد از جمله این که برای مثال با بلک پنتر فضای اول قهرمانان زن رو توسعه داد با کاپیتان مارویل و ویدو در واقع زنان رو در واقع تو مرکز مرکزی گذاشت و حالا به نظر می تو ادامه بلک پنتر هم همین اتفاق بیفته والکری رو تبدیل کرد به یه شخصیت بایسکشوال که خب این هم اتفاق در واقع تازه ای بود تو دنیای مارویل که داشت تو سینما اتفاق می افتادش. و توی این روند به خصوص حالا اینکه خیه زمانی متهم شد سر جریان دکتر استرنج که وایت واشیگ و وقتی از شخصیتهای آسیایی رو تبدیل میکنه به شخصیتهای سفید پوست خیلی سعی کرد که در واقع وارد کنه کم کم شخصیتهایی با تنوع نژادی و مکانی مختلف رو قبل از اینکه در واقع دیزنی پلاس و در واقع دنیای تلویزیونی مارول هم بیا زیر مجموعه مارول این تلاش رو توی ب... ب دنیای نتفلیکس خودش انجام داد با سریال در واقع آیرون فیز که خب خیلی نتونست در واقع جذب بکنه و الان به نظر میسه که فرصت خوبیه یه تیم حرفه‌ای بازیگران بی با مارشال آلت بی نزیر. اینجا به نظر مثل جایی که ما میریم به صحبت هنرهای رزمی شرق آسیا و از طرف دیگه با علمانهای جادویی و دنیا علمانهای در واقع جادویی دیر مدل دکتر استرنج بیشتر آشنا میشیم ما بر مبنای چیزی که تو تریلرها دیدیم حالا این وارد چیز نمیشه یعنی اسپویل نمیشه دیگه چون تو تریل پخ شده ما اینجا با اجزاء ها مواجه میشیم شیرهای قولاسا مواجه میشیم نبرد های باستانی مواجه میشیم بنابراین این میتونه شروع در واقع تعیین مسیر جدی مارول به سمت آینده باشه شخصیت اصلی من چمپش در واقع احتمالا شخصیت اصلی منفی پدر شانگ هست که در واقع همون ماندرین اصلی این بار نه نسخه بنکینگز لید ماندرین اصلیه که در واقع رهبر این گروه ده حلقه این ده حلقه هم تو این داستان حداقل بر مبنای تریلرها می‌فهمیم که فقط یک اسم نیست در واقع یک نوع سلاح باستانیه که با نوعی انرژی جادویی کار میکنه و این رو دیدیم توی ماجرای تریلرهاش در واقع و این به نظر میرسه که حالا بذارین این فقش رو من کمتر بگم چون تا, تا چند هفته دیگه میاده شد تا یکی دو روز دیگه میاد و این دمش هست اسپایل خیلی جدی اتفاق نیفته ولی این میتونه که در واقع مسیر تازه ای رو روی آینده دنیای دنیا سینمای مارویل باز بکنه در این حد داشته باشیم حالا بعدا اگه فرصت شد در پایان فاظه چهار برگردیم روید رویش کنیم
0: Timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Big metaphor guy. I love it. Makes sure you sound super smart. I am smart. I know. Okay. Okay. نظر تو مهمترین اثر مارول تو فاز چهارم تا حالا کدوم بوده؟ چه از نظر داستان و چه تصویر، چون می‌دونم که تصویرم خوب خیلی برای مارول مهمه.
1: راستش از آثار شخصی و حالا بر مبنای تو الان دو تا فیلم اومده و یه سه در واقع سریال اه سریال لوکی به نظر من جزو چشمگیرترین داستان‌ها تا حالا بوده. که خب بلک ویدو یه زر زمانش گذشته و در واقع ما آخر داستان رو می‌دونیم و از اون طرف مثلا شانچیر البته باید ببینم هنوز من ندیدم واسه همین خیلی نمی‌تونم راجعش صحبت بکنم ولی مثلا در مورد سریالی که اومدش واندو ویژن سریال عالی بود و حالا اگه فرصت جو راجعش صحبت می‌کنیم که چقدر نمادین عالی بود. وینتر سولجر حداقل برای من نتونست فالکون وینتر سولجر اون خیلی گاهگداری بدام کلیشه ها بیش از اندازه افتاد و کلیشه‌ها ها رو خیلی شاید آشکار داشت میگفت در حال که میتونست خیلی زریفتر بگه خیلی از داست روند داستان به نظر می رسید که یه جاهایی شاید حتی تاثیر پندیمی هم بوده اونچو برحال یه بخشش افتاد اونقدر ای که آدم انتظار داشت نبود ولی لوکیت به نظرم به خاطر مجموعه ای از روایت ها هم از لحاظ نمادینش هم از لحاظ معنی پایینش هم از لحاظ نقشی که داره در ساختار آینده مارول و هم از بازی های خیرکننده ای که تو شاهد بودیم جلوه های ویژه اثرگذار به نظر حداقل تا الان برای من این به نظرم جذاب ترین بوده اگرچه که تک و توک اپیزود های وات ایف فارق از بخش در واقع گرافیکیش از نظر داستانی که میگه از جمله قسمت آخری که تا الان پخش شده یعنی داستان دکتر فوق فوق‌العاده داستان سنگینیه که جذاب به تنهایی ولی خب در مجموع اگه سریال بخوای به نظر من لوکیه
0: راستش رو به نظر من سریال فالکون و سرباز زمستان از این نظر ارزشمند بود که اولین بار بود که در مورد تانوس و اتفاقی که باعثش شده بود حرف زد تانوس نیمی از مردم زمین نابود کرد پودر کرد یجوری که انگار اصلا نبودن و 5 سال طول کشید تا اوونجرز دوباره تونستن اونار برگردونن توی این سریال برای اولین بار از تاثیرات اجتماعی اون کم شدن جمعیت زمینو بهمون به نشون داد یعنی اون 5 سالی که نصف ادمای دنیا نبودن نصف جمعیت زمین نبودن حتی یه جههای در مورد این فرضت که انگار یه تعادلی تازه برقرار شده بود یه صلح جهانی اتفاق افتاده بود یه اتحادی با برگشتن دوباره مردم به وسیله اونجرز دنیا دوباره به هرج و مرج کشیده شده بود
1: از این نظر به نظرم خیلی مهم بود به خاطری که جنبه ای اجتماعی ماجرا رو و در واقع این که کار قهرمانانه ای که قهرمان ها همیشه می کنن یه سری عوارز و کانسیکونس های داره یعنی که تا نمیتونی همه چیزو پیشونی کنید تو وقتی که نصر جمعیت رفته پنی سال دنیا تازه داره سعی میکنه خودش رو ایجاد کنه بعد یه دفعه برمیگردنی خب حالا مرزها ها چی میشه خونه ها چی میشه زندگی ها چطور به هم میریزه خیلی جنبه انسانی داره ما یه اشاره کوچیکی ازش رو توی وانداویژن دیدیم که در واقع شخصیت اصلی ما در واقع برمیگرده توی جریان بلیپ دوم ولی اینجا واقعا به طور داشت باش واسه میگه و خب خیلی در واقع نقد اجتماعی سنگینی هم داشتش اون که مثلا میره بانک که وام بگیره میگه که خب 5 سال گذشته کجا کار کردیم میگه 5 سال گذشته من نبودم و بعدش هم که برگشتم شما رو نجات دادم ولی کم باید پیپر ورکش انجام بشه کار اداریش انجام بشه از این نظر فوق‌العاده بود دلیلی که می... من گفتم این ندید بود که بد بود به نظر در مقایسه با اینا به نظرم ایمد که میتونست روایت جذابتایی داشت باشه یا شاید سلیغ هست این بخش اونشان واقعا خوب واقعا به سلیقه بر میگرده دیگه میدونی پر کردن کفش کاپیتان و نشستن جای کاپیتان کار ساده ای نیستش و خب واسه همیشه شاید سخت باشه
0: بریم سراغ آخرین سال. میشه چند تا کمیک بهمون معرفی کنی و بهمون به بگی که خوندن کدوم یکی از کومیکای مارول میتونه به همون کمک کنه تا از فاز چهارم سر در بیاریم و آیندهشو بینی کنیم.
1: شاید چیزایی که من میگم بهترین کمیکون نباشه به خاطر اینکه خب طبیعت من همه رو نخوندم چیزایی که برای برای اون چیزایی که تو ذهنم هست میگم برای داستانی که احتمال داره تو دکتر استرنج و بعد ادامش توی مجموع روایت‌های اسکارلت ویچ ببینیم داستان کوتاه یا سری هاس اف ام شاید داستانی هیجان انگیزی باشه که در واقع قدرت عظیم اسکارلت ویچ اونجا میتونیم ببینیم در مورد دکتر استرنج و این شخصیت احتمالی شما گورا که در واقع ممکنه که نفوذ بکنه دو تا آنتولوژی از این دو تا مجموعه از های مختلف هست یکی dont pay یه مجموعه از های دکتر استرنج هست یکی دیگه‌ش هم ای رایز اف دارک که ما با دارک آشنا هستیم توی مجموعه وان ویژن و اونجا در یه مجموعه به نام رایز اف دارک این طرواقم داستان این دوتا رو و ارتباطشون رو و قدرت گرفتنشون رو نشون میده برای اسپایدرمن شاید نزدیکترین چیزی که حداقل بر مبنای تریلر میدونیم نسبت به ها وجود داره همون کمیک پر سر و صدای وان انادر دی باشه که در واقع داستان معامله با مافیاستو هست و این که چطور در واقع مافیاستو رو شک میگیره در مورد اترنالز راستش میدونم که خیلی کمی که خوب وجود داره ولی من خیلی نخوندم من فقط گیمن رو خوندم و خب هر کسی گیمن خونده باشه احتمالاً خیلی سختش میاد که باید بره داستان های رو بخونه واسه همین پیشنهاد میدم اگر یه مجموعه رو می بخونین که فقط کلیت رو بدونین شاید گزینه در واقع روایت سریک که را کرده گزینه خوبی باشه
0: میدونم که این قراراب آخرین سوال باشه ولی من الان یه چیزی بزن هم رسید و دلم میخواد که ازت بپرسم با توجه به حرفایی که زدیم دارم میخواد نظر شخصو بشنوم چرا کمیک و دنیای اول قهرمانی مهمه؟ چرا دنیایی که مارول داره میسازه و کاری که داره تو سینما میکنه اهمیت داره چرا خوبه که این فیلم ها رو ببینی
1: این جوابش خیلی به نظر ولی طولانی ومثلا خیلی خلاصه فقط سرقط ها شده بدم چندتا داره که من در مهمه؟ یک اینکه من دارم تو این دنیا زندگی میکنم که این دنیا الان وجود داره و این آدم وجود دارن و پاپ کالچر فرهنگ عامه که از جمله روایتش کومیک هستن و داستان هایی که مبنای اونها هست بخشی از بافتار اجتماعی و تفکر ما رو می سازه. من اگر میخوام بفهمم که دنیای امروزم چی میگذره بدونه که این نشانگان رو بشناسم یه بخش فلجه مثلی که م- می میمونه که من اصلا فرض کن من ا- عمدن بخوام یه زبان رو یاد نگیرم در حالی که میدونم همه مردم دارن به اون زبان حرف میزنن من اگه میخوام فرهنگ آمه امروز رو که تاثیر میذاره حتی تو تصور کن چون رئیس جمهور آمریکا میاد سخنرانی نمیکنه در بخش موصول جدید ارجاعش ارجای کمیک هست ارجاعش به ستار هست فلان هست بنابراین من اگه اینا رو ندونم قطعا. بخش جامعه رو هم اما اینا رو بذار هر کدوم از این داستان‌های فانتزی، سای فای و کمیک ما رو جدا می‌کنه از فریم ذهنی آشنای خودمون که دنیای ر... اصطلاحاً روال خودمون هستش که داریم یا واقعیمون هستش. اما این به این معنی نیستش که اینها وجود ندارن. این به نشون میده که در واقع به ما این امکان رو میده و کمک می‌کنه که ذهنمون رو بتونیم در دنیاهای دیگه تصویر بدیم و در واقع مسیرهایی رو بریم که هیچ وقت در این دنیا وجود نداره. حالا برای که نمی‌خوامم خیلی چیزش کنم ولی مسئله اینه که ما درکمون از دنیای واقعی اطرافمون که میگیم چیه غیر از اینه که بر مبنای تفسیریه که مغز ما از پالس‌های ورودی جهانمون ایجاد میکنه شما اگه مغز رو دستکاری بکنی خب در همین دنیای واقعی هم یه جور دیگه می‌بینی اگر من بتونم یه کاری بکنم که علاوه بر این جهانی که دارم درک میکنم هزار تا جهان دیگه مختلف رو تجربه کنم خب چه بیماری اگه نکنم و چرا نباید این کار رو انجام بدم اینها هر کدومشون به خصوص در این دنیای به قوله استرنج که به طرز وحشتناکی ازش کم میدونی ممکنه یه دنیای واقعی باشن و حالا گزینه آخرش اینه که فکر کنم مولانا که میگه خوشتران که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران عمده داستانهایی که کومیکا روایت میکنند عمده هایی که سای میگه فانتزی میگه داستان ماست مشکلات ماست تنها کاری که میکنه اینه که یه فاصله یه فانتزی بین ما اونها میذاره حالا طرف از چشمش یه عشقه ای در میاد پرواز میکنه اما مشکلش و دقدقش همون مشکلیه که من دارم با گذاشتن فاصله یه آینه ای میشه که من میتونم خودمو و رفتارم و بدون اون بایسای فعال اولیه که این داره به من میگه پس من باید موزه بگیرم نه این راجب به مثلا اترنال ها و سلستال ها صحبت میکنه ولی داستان که داستان منه پس مشکل مشکل من دو مثلا فرضون داستانی که ما توی وان ویژن دیدیم راجبی به صحبت کردیم خب کیه که این دوران غم و نکرده باشه یا این سوگواری رو یا اینکه در دوره سوگواری نخواسته باشه یه دنیایی بسازه که بره اونجا و همه ای اینا هم که بذاری کنار خب اینا دو خیلی خوش ساخت و قصه های خیلی خوبیه ما از میگن که انسان حیوان قسطگوه ما از دورای قار و قبل از قار معمولا تنها ابزارمون که در واقع توصیه پیدا کردیم تکامل پیدا کردیم قسطگویی بوده دورا آتیش میشستیم می گفتیم قسطه هم خیلی فرق نداشت وقتی که ما اسکاندیناوی، یونان، ایران رو اسکاندیناو خب همینه قهرمان ها در واقع رویاها ها و باور های خودمون حالا فرصت داریم یه بار دیگه باید چرا نکنیم؟ من همیشه سوالا جواب من به از اینه که میگنش که چرا باید بخونیم؟ خب چرا نمیخونیم؟ شما باید دلیل بیانید که چرا نباید دید، چرا نباید خوند و واسه همین لطفا ببینید و بخونید
0: واقعا نفست گرم و تنت سالم پوریا. مرسی که اینقدر وقت گذاشتی مرسی که اومدی. دمت گرم دمت گرم دمت گرم. اگه حرف دیگه هست ما با جون دل میشنویم.
1: راستش اولا خیلی ممنون که منو دعوت کردی یعنی واقعا این مواردی بود که من به شدت هیجان زده بودم براش و نمیتونستم نبگم نه به خاطر اینکه مثلا نبگم چون چیزا معمولا گفتم به چیزایی که یه ذره وارد نیستم و سعی میکنم که واردش نشم ولی این مورد چیزی بود که احساس کردم که اوکی یه ذره باید قوام از گلیمم درا سر کنم چون نمیشه هیرولیکن نبود و نکته دوم اینکه تنها چیزی که به نظرم میاد که اینجا لازمه که پیشنهاد بکنیم اینه که کومیک جدی بگیریم اگر دوست داریم و به بقیه توصیه بکنیم یه تصور خیلی عجیبی وجود داره که بچه ها کومیک نخونن بچه ها فرن. این این رو بریزین دور مطالعات جدی دانشگاهی شده که چقدر اینا تحصیل گذاره شما زندگی دانشمندا افراد موفق، کارافرین ها ببینید که اینا چطور کمیک تو زندگیشون اثر گذاشته اینا به نوعی شاید قدیمیترین روش داستانگویی ماست دیگه و همه رو به یک چوب نزنیم آه, آه, همونطور که کتاب داستان خوب و بد داریم کمیک خوب و بد هم داریم فیلم خوب و بد هم داریم ولی اچهارو به خصوص توی سن رشدشون که در واقع دوران توصیع خلاقیت و قواه شناختی تقریب از این ابزار مهم قافه در واقع محروم نکنیم و اگر هر کیو میشناسین که تا الان خیلی رو گوش نداده بهش بگین گوش کنه و واقعا جز من بخاطر بخاطر این رو نه به خاطر اینجا سمی کنم به خاطر اینکه من بارها به همه گفتم جز بهترین روایت های گویی که ما توی پادکست های فارسی تا جایی که من میشناسم داریم و اینکه چطور داستان که ما صد بار خوندی رو دوباره میشنوی و احساس بکنی دفعه اول شنیدی و اون دوباره رو برمیگرد و حتی بیشتر من پشت زرت گفتم و هم بگم که من زمانی که تو رو گوش میکرد خب من قبلش هم سنمنت رو خونده بودم هم نسخه آدیایی که آمازون داده بود رو گوش کرده ولی اون سحنهی که تو در واقع داشتی اون موازیشون با اون شیطان رو میگفتی توی جهنم و اون صحنه که میرسه به اون اوجش که در نهایت میگه من امیدم با روایت تو و موسیقی که گذاشته بودی من تقریبا داشتم دوباره دیوانه میشده ویسا همین لطفاً ادامه بده لطفاً ادامه بده و امیدوارم که همه جوره بشه ازت امایت کرد که ادامه بدی به خاطری که فقط برای خودت نیست همه ماها رو داری در واقع پیش میبری دمت گرد
0: اونجا دلم میخواد خیلی خودمونی در مورد این حرف بزنم که چرا اصلا دنیای سینمای مارول و کاری که داره میکنه برای شخص من انقدر مهمه. دلم میخواد از علاقه شخصی خودم به این دنیا حرف بزنم. به عنوان کسی که عاشق سینماست هر سینمایی عاشق داستانه عاشق تخیله. من آدمیم که تو دوره های غم افسردگی، شکست و تنهایی فقط با فیلم و سریال خودمان نجاد دادم و میدم. با کتاب با داستان، با کاراکتر، با سفر قهرمانی یه آدم دیگه. بنابراین وقتی برای اولین بار نشستم و دیدم که یه تونی استارک خودش از لابلای قارای ترسناک کشید بیرون و تصمیم گرفت زندگیشو تغییر بده و بشه آیرون من. برای من آمریکایی بودن و شاری بودنش مهم نبود. برام تغییر اون شخصیت و ضربههای احساسی فیلم مهم بود. بهم به انرژی داد. اما این بار موضوع فقط اینا نبود. مارول یه دنیای مخصوص خودش خلق کرد که داشت برای اولین بار اتفاق میافتاد. درسته که کلی سوپرمن و اسپایدرمن و بتمن قبلش ساخته شده بودن ولی هیچ کدوم تبدیل نشدن به یه دنیای بزرگ و تو, در تو با کلی قصه و کاراکتر که در نهایت همشون توی صحنه و تو روزی دور هم جمع شدن که خاکستر آیرون رو به آب سپردن من برای تک تک این جزیات ارزش خایلم چون نشونه اینه که اونا برای ما به عنوان مخاطب ارزش قائلن مارول کلی هنرمند و فیلمساز رو هم جمع کرد آدمایی که کارشون قصه تعریف کردنه. کی فکرشو میکرد که برادران روسو خالقین سریار کمدی ارست دِوِلپمنت، کارگردان چهار تا از بهترین فیلم های مارول بشن و یا تایکی وای تیتی با اومدنش و ساختن تور راگناروک، یه جورایی شخصیت پرنس از گارد نجات بده. انتخاب بازیگرام هم که عالی بود. خیلی سخت بازیگر دیگه رو جای الانیا تصور کرد. کی میتونست کاپتان کاپیتان آمریکا باشه یا تور و البته لوکی؟ به نظر من تام هیدلستون کاری کرد که سرنوشت کاراکتر لوکی تو مارول تغییر کرد. از نقشش جلو زد. شد اولین ویلن اونجرز. بعد دوباره بود و بود تا اینکه شد نقش اول سریال خودش و سیر ماجرای اصلی فاز چهارم هم شروع کرد. و خب جالب اینجاست که همه اینا در صورتی اتفاق افتاد که ایشون رفته بود برای نقش تورت هست بده که شد لوکی. من همه این تغییرات رو تو تمام کاراکترو دوست دارم. حتی تانوس رو دوست دارم. تو یکی از قسمت های انیمیشن واتیف تو دنیای ماوازی رو نشون میده که داره بین اون میگه که قبلا یه ایده کشتار جمعی داشته و میخواسته که مثلا دنیاها رو نجات بده. راستش دیدن همون تانوس مهربون انیمیشنی هم دلمو تنگ کرد. خیلی دلم می‌خواست جزبه اون آدمایی بودم که این فیلم ها رو تو سینما میدیدن. اونایی که ریاکشن‌هاشون تو یوتیوب پخش میشه یا جزبه اونایی باشم که تا ته ته فیلم می‌شینن تو سالن، که سیترج پایانی تموم شه و اون صحنه کلیدی رو ببینن. اون صحنه بعد از تیتراج آخر که من عاشقش بودم هنوزم هستم چون دلمو برای چند ثانیه گرم می کنه که فیلم هنوز تموم نشده کنده نشو نرو تو دنیای مزخرف و بلبشوی خودت چند دقیقه صبر کن چون قراره یه اتفاق خفن دیگه هم بیفته خیلی دارم احساساتی حرف می‌زنم میدونم ولی گفتم دیگه دلم می‌خاستی کم خودمو خالی کنم خلاصه اگه مثل من عاشق سینما و قصه و قهرمانی شاید بهتر باشه به جای گفتن دلت خوشه ها یه شانسی به این دنیای اسرارآمیز و فیلماش بدین ما هممون غرق واقعیتی ما داریم نابود میشیم یکی بیشتر و یکی کمتر حالا که کلی آدم با استعداد و خفن و هنرمند یه تخیل فوقلاده خلق کردن که آدماش خیلی فرقی با ما ندارن و مثل خودمون آسیب پذیر و پر از مشکلن چرا از دستش بدین؟ از اپیزود ویژه هیرولیک ماربل فاز چهارم ممنونم از مهمون خوب و نازنینم پوریای نازمی عزیز و همینطور از اسپانسرای از گل بهترم نشر پرتغال و کتاب فاکنگو لینک هر دوتا کتابی که معرفی کردم و تو توضیحات اپیزود گذاشتم حتما بهشون سر بزنیم کلیک کردن روی اون لینک ها هم حمایت از کتاب و ناشر رو نویسنده است هم حمایت از من و هیرولیک پس دمتون گر هیرولیک مثل هر پادکست دیگه‌ای همیشه مجانی و با کمال میل و اشتیاق در اختیار شماست. ولی اگه دوست داشتین ازش حمایت مالی بکنین و دلش رو شاد کنین و انگیزش رو بهتر کنین، تو همون توضیحات اپیزود لینک حمایت مالی هم هست که شما رو وارد سایت هامیباش میکنه. اونجا هر چقدر که دوست داشتین میتونین حمایت مالی کنین. چ از هیرولیک، چ از هر هنرمند و کسب و کار خانگی و مستقلی که به دلتون نشسته. سالم و دلتون شاد. چیزی که شنیدین 22اُمین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائق تبریزی به کمک بردیا برجسته می سازم کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرامم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتون هم معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلا خدافز